0: Wer redet, ist nicht
1: tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der wenigstens noch wohin fährt, wo es was zu fotografieren gibt, mir so freundlich ist, von den Dingen zu erzählen, die er fotografiert hat. Hallo Chris. Hallo Holger. <lacht> ähm, ab und zu fahre ich da hin, wo es ja. sich lohnt. Ja. Ich, war ja, ich war ja in Irland gewesen. Das ist doch auch tolle Fotografie. Ja, eigentlich. Oder du kennst also, das alles schon, oder? Nee, aber das ist so, also wir waren halt im Süden im County Cork, ähm, in einem Ort, oder naja, doch in einem Ort namens Artfield, da gibt es nichts. Außer dem oh, Pub. Das Pub gibt es ja überall. Das ist aber auch schön. Und äh, der nächstgrößere Ort, hieß Clona Kilty, da gab es einiges, ähm, auch sehr schön, können wir auch essen gehen und sowas alles. Äh, da bist du aber eine Viertelstunde gefahren. Und das Wetter war die ganze Woche, die ich da war, so absurd geil, dass wir praktisch nur am Strand gelegen haben. Also wir haben nichts gemacht. <lacht> Wie Badeurlaub in Irland, muss man auch erst Ich hinkriegen.
0: dachte, und Ich dachte, jetzt kommt irgendwie die tiefe Depression, dass du das alles schon fünfmal gesehen hast. Und nee, nee überhaupt nicht. Aber das, so.
1: das war wirklich so... Also das bisschen, was ich gesehen habe von Irland diesmal, war halt im Wesentlichen grüne Wiese, grüne Wand. Das ist ja so das, was man in Irland sowieso schon sehr viel hat. Und der Rest war halt Strand. Und die Strände, da sind ja jetzt nicht so voll wie am Ballermann oder sowas und auch nicht so bunt, sondern du bist dann an so einem Strand in der Bucht, da sind halt noch 20 andere Leute und die verteilen sich großflächig. So dass ich im Wesentlichen meine Zeit damit verbracht habe, fremde Leute mit langer Brennweite am Strand zu fotografieren. Oh, das könnte aber auch falsch, falschen Heiß geraten. Das stimmt. Und man kann es jetzt halt auch nicht so herzeigen, sondern es ist halt irgendwie. Die, dieses, ja.
0: dieses Irland ist ja eh wettertechnisch. Also ich. Ich kenne so gerade so diese, diese Atlantikküste, da, hat's, da ist ja unglaublich, was da teilweise wettermäßig abgeht, also auch fürs Fotografieren. Ja, aber nee. Wir ähm, hatten das aber auch mal, ich war mal mit Moni äh, für mehrere Wochen in Irland, so richtig Urlaub, Urlaub mhm. und ähm, da hatten wir tatsächlich überall, in jedem Ort, wo wir waren, wir sind tatsächlich so hier drei Tage, dort drei Tage, so ja. einmal rundherum quasi und in jedem Ort, in dem wir waren, war das Wetter geil, so ganz untypisch eigentlich, weil das Grün kommt ja irgendwo her dort. Und äh, wir haben dann immer äh, so ein Selfie, so ein Sonnenselfie geschickt ähm, mit ähm, Hello so und so, Ortsname, we brought you sunshine, uh, you are welcome.
1: Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, also das war tatsächlich, die Sonne ist uns quasi hinterhergefahren. gefahren. Auch nett. Total nett. Ja, also mich, hat, mich hat das Ganze jetzt so, so
1: ein bisschen irritiert mit dem Wetter mal wieder, aber ich bin ganz froh, also ich bin halt schön knackig braun zurückgekommen, habe auch einen fetten Sonnenbrand gehabt. In Irland. Genau. Ich habe dir jetzt mal meinen mein, mein Link zu meinem Irland-Album geschickt. Ich habe einfach, das, war, das war jetzt das dritte Mal, dass ich in Irland war, also ich pump das einfach alles in ein Album. Tatsächlich fängt, also alle Bilder, die ich von diesem Urlaub her zu zeigen habe, die beginnen bei Red Strand Beach. Red Ganz Sand. runter scrollen.
0: Ach so, also ich, bin, ach so, ah. Okay, okay, also ah, okay, alles ich hab klar, alles klar. Nichts zum Zeigen dabei gehabt. Ja. ja, trotzdem schön. Also ja. allgemein ist es einfach schön. Es ist sehr, sehr
1: schön. Und diese, diese Stadtaufnahmen, die du da siehst, ist so eine Miniaturstadt. Das mhm, ist so die Attraktion da. in Clona Kilty. Oh, okay. Model Railroad Village, genau. Okay. Und da fahren da noch so kleine Züge in der Gegend. Und so tut, tut. Das wird
0: alles. Was man nicht alles im Urlaub tut. Ah, ist ja schön. Ja, ich war auch weg. Wo, wo war Wie? er denn? <lacht> Im,
1: Im wilden Kirgisien. Aber warte mal, ich hätte doch, bevor wir da hinkommen, vielleicht doch noch eine Frage zu Irland. Was tun, wenn es wirklich keine ordentlichen Motive zum Fotografieren gibt?
0: Nicht fotografieren. Naja, ich, du bist, du, du, na gut, das ist eine klar. Das andere ist natürlich, ähm, dass Motive sind ja sind ja auch so ein bisschen in deinem Kopf, ne? Also das, was du da siehst, das, das ist ja quasi auch deine Aufgabe, da zu sehen, was es da ein Motiv gibt und Uh, und und wie du es zeigen Also gen, genau diese Fotos, die du jetzt gepostet hast, zum Beispiel das eine mit diesem komischen kleinen Kiosk da, dieses mmh. oder Loasis. Midnight da, at the Oasis. Genau. Finde ich total geil, weil das ist irgendwie so. Das ein, war das so, spektakulärste,
1: das, was da auf dieser
0: Insel zu fotografieren das, war. Das hat so was Absurdes. Dieser geschlossene Kiosk oder ist es ein Camp? Ist es ein Trailer? Das, ist ein, ein das Trailer, sieht Trailer, aus wie ein,
1: wie ein Bütchen irgendwie. Ich, ja. War so
0: ein Bütchen mit da. Das ist, dass so er quasi in, in der Mitte vom Nichts steht. Finde ich geil weil das einfach so eine so eine gewisse Absurdität ausstrahlt vielleicht also, reicht ja, ja auch ein
1: Bild kann ja
0: auch sein manchmal auch du hast ja. du hast ja das also du hast ja das Auge ne also, wenn ich mir so deine deine Flickerströme anschaue da sind ja immer wieder so Sachen drin die ja die die so eine die so eine Absurdität zeigen mhm. und das äh, finde ich cool also mir persönlich gefällt das dieses No Parking mit dem Schiff daneben ist doch geil eigentlich ja ne ja ist ja. total geil also ja. Vor allem Witzigerweise das ist das
1: natürlich auch die guten Fotos. Also diese Fotos habe ich natürlich alle wieder mit dem iPhone gemacht und nicht mit der Mühe, ja die ich mir... Äh, so ja trotzdem frustrierend oder also irritierend. Das?
0: Naja, nee, nein. Ich meine, die, die Plattitüde, ne, die beste Kamera ist die du dabei hast. Ja. Und ich sage mal, wenn ich mir dieses No-Parking-Ding angucke, das hätte ich jetzt mit der dicken Spielreflex auch nicht anders fotografiert. Ja, eben, ja. Also mit der gleichen Schärfentiefe. Die Farben finde ich schön, weil das so in sich so blau getönt ist. Also mit verschiedenen Blautönen dann ähm, vom Bildschnitt her. Ich sehe nichts, was man da mit einer großen Kamera hätte besser machen ja. können. Ja. Tja.
1: Nun denn, also du warst in Kirgisien. Kyr nee, Kirgistan. Kyr Gibt es ja, überhaupt mein, einen
0: Unterschied? <lacht> nee, also Kirgistan ist... Äh, ist, ich habe mich da, wir hatten da so, so ein paar so ein paar Kunden dabei, ne, so ein paar Leute, die mitgereist sind. Und ähm, da ist dann tatsächlich, von den Amis kam da also, ja, das ist is one of the Stans. Also die Stan-Länder. Kasachstan, so, Stan. ah, okay. Tadschikistan, Usbekistan und so weiter. Hm. Dürker, und, ähm, und das hat tatsächlich, je nachdem, wo du herkommst, hat es ja so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen ein, ein, ein Geschmäckle, ne? Das wenn da so, so ähm, ja, ex-russisch, ne, Früher, frühere UdSSR und äh, speziell bei den Amis hat das halt mittlerweile so ein bisschen so einen komischen Anstrich. Im und, Sinne von äh, Katastrophentourismus machen oder wie meinst du jetzt? Nee, 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 im, Sinn, im Sinne von, ah, ist nicht ganz sicher da drüben. Ah, okay, und alles aus, Und außerdem die, die Russen und und da die ist Russen, irgendwie ja, ja auch Afghanistan und Krieg und was weiß ich alles, ne, das ist ja auch ein Star Stimmt, ja. Ja, und das ist tatsächlich, bei den Amis ist das irgendwie so einprogrammiert, habe ich äh, den Eindruck. Und äh, der Kirgistan deshalb, äh, also Kirgisien, Kirgistan oder die Kirgisische Republik, ne, kann man mhm. alles sagen. Ähm, und wenn ich jetzt hier mit mit Deutschen rede, dann verwende ich in der Regel Kirgisien, weil ich mag das. Und das ist äh, das ist ein geiles Land. Ich hatte zwar vorher schon so ein bisschen eine Idee davon wie das äh, dort sein würde. Aber wenn du dann mal dort bist und äh, den Guide, den wir hatten, der ist selber Fotograf, der hat uns halt wirklich an Ecken geschleppt. Ähm, Wahnsinn. Also landschaftlich schön, äh, kulturell schön, dass da leben irgendwie 16 verschiedene äh, Kulturen zusammen und das ohne Stress miteinander zu haben. Da sind die Kirgisen, also die, die da ursprünglich waren. Da sind die Russen, die das irgendwann mal in Anführungszeichen befreit haben und die leben miteinander und und zoffen sich nicht mhm. und das ist also echt äh, echt interessant vor allem äh, wenn du dann auch so mit mit den Leuten redest also wir waren so die, die, unser unser Guide hatte für für einen diese eine dieser Ecken für uns so ein Model organisiert so klassisches äh, hier Model mit mit äh, irgendwelchen fancy Klamotten und da war dann auch noch ein Modedesigner dabei, der das Zeug designt hat und mit dem habe ich mich unterhalten und der meinte sogar da, äh, wenn ich in irgendeinem, wenn ich mir hätte aussuchen können, in welchem dieser Stance ich geboren wäre, dann hier. Mhm. Weil? Weil, ja, weil, weil friedlich. Am, am rund, wenigsten weil, instabil. Weil, weil ja, so, so instabil sind die anderen glaube ich auch nicht. Uh, laid back, die Leute sind total laid back. Also du hast ganz oft so diesen Eindruck, ach uh, nö, passt schon. Mhm. Also ich habe zum Beispiel unseren Veranstalter, der uns da vor Ort quasi uh, die Hotels gebucht hat und so, uh, dann auch mal gefragt, wie, er, wie ist das denn? Also uh, Kirgistan hat sich als, ist in dermaßen, schönes Land und vielfältiges Land, was die Landschaften angeht, was die Kulturen angeht und so weiter. Das ist fürs Fotografieren der Hammer. Äh, warum habt ihr nicht irgendwie, warum hat Kyrgyzstan nicht irgendwie noch einen Slogan? Ja. Weißt du, wenn du nach Bhutan fährst, dann ist es Bhutan äh, Kingdom of Happiness. Okay. Oder Land of the Thunder Dragon oder sonst was. Also Länder, die machen ja so, so aus Marketinggründen manchmal äh, so ja, sieht man, oder, oder sieht man ja auch bei uns hier einfach. in Deutschland an der Autobahn, wenn
1: man die Bundesländer wechselt, wo man sich immer so schämt.
0: Richtig, korrekt. Und dann dann guckt er mich an und meint, ach, geht auch so. Ge oh, läuft. Nicht, ne? Es sind ein paar weniger Leute, die kommen, aber ist schon mal. Aber kann man also
1: mal sagen, Slogan ist dann, Läuft.
0: Läuft, genau. Und das ist tatsächlich so, so, das ist so ein, also so völlig unterschätzt. Da lebt äh, ein Teil in der Stadt, mhm. Bischkek, die Großstadt. Da hast du noch ganz viel so alte Sowjetarchitektur. Auch das ist so ein Zeug, ne da stehen halt die Lenin-Statuen noch rum, weil oh, lass mal stehen, <lacht> stören auch nicht. Ne? <lacht> Haben die Vögel was zum Sitzen. <lacht> genau, das ist ungefähr. Und ähm, also das ist einfach eine, eine, eine sehr westliche Stadt, so vom vom Gefühl her. Obwohl halt noch sehr viel so sowjetische Überbleibsel da sind. Und dann hast du äh, dann das Land und das Land ist halt Einfach, du hast da irgendwie fünf, sechs unterschiedliche Klimazonen. Das Aha. geht von Grün, von grünen irischen, Hügel. ich habe dir gerade mal den, den Link zu einem Foto ja, ja. In, in den Chat getan. Das geht von grünen rollenden Hügeln, wie du sie eigentlich so in Irland findest, mhm. über irgendwelche Steppenlandschaften, äh, über alpine Landschaften. Die haben da siebentausender um <lacht> um das Land rum. Quasi. Und anscheinend gibt es auch einen Strand. Äh, es gibt es gibt Strände, es gibt ähm, also du es, es, es gibt rote Sandsteine wie in Utah in den USA. Ähm, du hast so wirklich so alles durch die Bank weg. Äh, auf dem Land ist tatsächlich noch extrem ländlich. Also die leben mit der Natur. Die haben äh, Pferde und Ziegen und Schafe und Kühe und jeder kann reiten so gefühlt, weil die machen dann tatsächlich eben auch viel zu Pferd. Das Pferd ist da tatsächlich das Transportmittel auf dem Land. Der ein Mhm. Ähm, sie ja sie, also es fühlt sich
1: gut an da ja ich lese auch gerade ähm, dass äh, das politische System des Landes wird als teilweise frei bewertet in der Wikipedia steht es
0: damit gilt es immer noch als das freieste politische System innerhalb Zentralasiens ja 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 also und ich habe ich habe so ein so ein Video mal gefunden auf YouTube das kann ich dir bei Gelegenheit dann auch noch mal kurz für die Show geben, dass da ist von, so ein ja, das ist so ein, so ein YouTube-Kanal, der so über verschiedene Länder redet und die erklärt. Und äh, die erklären dann eben Kyrgyzstan auch so ein bisschen mit. Na, naja, da sind die, auf der einen Seite ist Kasachstan, da sind die, die heavy business machen. Mhm. Und das kleine Geschwisterchen daneben ist dann eben Kyrgyzstan. Und die, ja, die freuen sich, dass sie einen großen Bruder haben, der sich ums Business kümmert. Aber sie leben halt so und tanzen gerne. Und, ja. haben, und haben Adler zum Jagen und leben in Jurten auf dem Land. und ja, es ist irgendwie, ist cool. Also mir es total ja, gut gefallen. So. Wir gehen da nächstes Jahr auch wieder hin. Das, ah ja. Zum, war, das zum, war quasi auch als als äh, äh, Fototour oder zum Urlaub? Ja ja. Nee, nee, wieder Fototour. Das ist da müssen, das ist einfach schön hm. da. Das ist toll da. Also das das war auf der Stelle war das eine Entscheidung. Da wollen wir wieder hin. Ja, cool. Tja. Was cool, habe ich noch cool. gemacht seither? Ich hab auch, äh, Sonst habe
1: ich nichts oder Doch, ich war auch frühen ein paar Tage. Hey. Stimmt, da gab es auch zwei, zwei, drei schöne Fotos, aber eben halt auch nur zwei, drei schöne, weil da ist halt auch nichts. Ne? Halt auch nur Strand und ja, fertig. Ich überlege gerade, was das noch bemerkenswert
0: war seither. Ach ja, in, in Rotterdam war ich. Mhm. Äh, Mo Moni hat mich zum Geburtstag äh, zum North Sea Jazz Festival eingeladen. Oh. Und nur für einen von den drei Tagen, aber mhm. Ich wollte immer schon mal Jacob Collier sehen. Das ist ein junger Musiker, der seit, ja, so in den letzten sieben, acht Jahren äh, eine richtige, äh, ja, so eine, so eine kometenhaften Aufstieg gemacht hat im Jazzbereich und äh, der ist, der ich halt, hat, hat nie geklappt. Hat nie klappen wollen, wenn der mal in der Gegend war. Ist das, ist das ein Festival wie ein Festival? Also so, ja. a, alle
1: Zelten und ständig ist irgendwo Jazz Ach auf so, irgendwelchen Stages, Bühnen,
0: tralala? Oder ist es eher so über die Stadt verteilt, ein Wochenende lang? Uh, in so einem Konferenzbereich, so, okay. in so einem Konferenzzentrum im, im Ahoy in Rotterdam und da sind, das ist das größte, größte Jazzfestival, das größte Outdoor jazz festival nee, das größte Outdoor Musikfestival der Welt. Mhm. Die haben an drei Tagen ca. 70.000 Besucher. Das kann was. Das kann was. Das sind irgendwie zehn geschätzt zehn Bühnen innen, außen und drumherum, aber alles so auf diesem Gelände quasi. Mhm. Und äh, da passiert ja dann schon mal, dass du irgendwie bei, äh, irgendwo in so eine Halle reinlatschst, weil du gerade nicht weißt, was tun, weil irgendwo nichts Interessantes ist und dann du gerade nochmal irgendwie die Zugabe von Hall Oates mitbekommst oder so. <lacht> also Da sind, sind, sind dann auch so eher so nicht-jazzige Sachen auch okay. halt vertreten. Gab's Aber zu fotografieren, einfach, nee. ne? Naja, ich, da, ich da habe die Kamera zwar dabei gehabt äh, in Rotterdam, aber ich habe sie dann tatsächlich nicht mit aufs Festival genommen. Mhm. Also da habe ich so drei, drei, vier Fotos, so ähnlich wie du im Urlaub, ne? so drei, vier <lacht> Fotos, genau. wo ich sage, ja, die sind gut, die gefallen mir. Aber das waren dann eher so Street-Geschichten. Ja. Wir waren dann, also Rotterdam selber fand ich jetzt von der Stadt her, ne, ist halt zerbombt worden mhm. im Zweiten Weltkrieg, äh, fand ich jetzt so ein bisschen... So, so wie Hannover in der okay. Stadt Köln <lacht> oder Köln ähm, wir sind da noch einen Tag nach den Haag und das ist einfach ah, ja. Rügen war ganz geil also ich habe dir
1: auch noch mal die vier Fotos die ich gemacht habe ich und das, das coole war halt also tatsächlich ich hab, vier Fotos ja, ich habe mir halt lohnt sich nicht Album dafür <lacht> zu machen. genau ja aber weil wir weil wir das öfteren an die Ostsee fahren und das auch in Zukunft des öfteren tun werden ähm, weil wir fliegen ähm. ja nicht mehr das war jetzt die letzte Flugreise nach Irland, die ich gemacht habe. Danach ist jetzt Schluss. Und Echt? Komplett? Ja, fast komplett. Also ich kann nicht garantieren, dass ich nicht beruflich irgendwie mal fliegen muss. Das kommt hm. sehr, sehr selten vor, aber es kommt vor.
0: Aber Urlaub nicht mehr?
1: Nicht für den Urlaub und nur noch, wenn es wirklich nicht anders geht und die Schwelle hm. für geht nicht anders, die ist bei mir vielleicht ein bisschen tiefer als bei, bei manchen anderen Leuten. Also zum Beispiel war jetzt Irland so, dass Katrin mit den Kindern die hatte drei Wochen Zeit. Die sind mit dem Zug gefahren über London. Und dann auch noch mhm. zwei Nächte in London geblieben. Ne, und so, also du bist halt lange unterwegs. Und ich hatte aber nur zehn Tage Zeit. Und äh, wäre ich mit der Bahn gefahren, hätte ich halt drei Tage hin, drei Tage zurück. Oder, ja doch, ich glaube, mhm. 48 Stunden wäre das, glaube ich, möglich gewesen. Dann siehst du aber auch echt alt aus hinterher. Das heißt, es sind dann irgendwie zwei Tage hin, zwei Tage zurück. Dann wäre ich sechs Tage da gewesen. Und das hätte sich so wenig gelohnt, dass ich dann auch gar nicht hätte fahren können. Oder gar nicht gefahren wäre. Und da habe ich halt gesagt, okay, den Flug, den mache ich jetzt noch. Zumal ich noch letztes Jahr schon gebucht habe. Und bei mir Erkenntnisgewinn und Umsetzung in, in, in Alltagsverhalten immer ein bisschen länger dauert auch. Und äh, werde jetzt eventuell ähm, Weihnachten nochmal einen Flug machen. Von Köln nach Leipzig sogar. Mhm. Weil ich am 26. abends in Leipzig sein will. Und meine Mutter am 26. Geburtstag hat. Und wenn ich das mit der Bahn mache, äh, muss ich vor Mittagessen los das ist irgendwie scheiße, weil ich weiß nicht, wie viele Jahre ich meine Mutter überhaupt noch habe. Das ist so ein bisschen mhm. das Ding. Wobei ich selbst da jetzt auch gesehen habe, es gibt sogar eine schnelle Zugverbindung, die zwar recht spät abends in Leipzig ankommt. Also schnell heißt fünfeinhalb Stunden statt sieben. <lacht> <lacht> und äh, da werde ich dann wahrscheinlich auch da mit dem Zug fahren. Und was wir gemacht haben ist, ähm, nachdem dies Jahr zwei Freunde von mir gestorben sind, relativ unerwartet und, und relativ jung, äh, habe ich... So einen so Midlife-Crisis-Rappel gekriegt. Ja, Tatsächlich, so, so einen Midlife-Crisis-Rappel gekriegt und habe ähm, einen Teil meiner Rentenversicherung genommen und mir von dem Geld einen VW Caddy gekauft mit ähm, Campingausbau.
0: Aha.
1: Also es ist halt ein VW Caddy, in, in einer Langversion. Und hinten drin ist halt so ein variables Bett, also eine Bettsituation. Ich habe auch fließend Wasser, ich habe 220 Volt, ich habe einen Gaskocher drin, cool. äh, eine ordentliche Verdunkelung und so. Und dieses, diese diese Bettsituation kann ich aber so abbauen innerhalb von zehn Minuten, dass es das ein ganz normaler Fünfsitzer ist, so dass <lacht> wir mit der ganzen Familie dann damit tatsächlich irgendwo hinfahren können. Und äh, ja, und darum wird es öfter erst Ostsee geben, vermute ich jetzt einfach mal, weil das, das ist dann auch halt. Geil. Also Zumal bei, bei meiner bei meiner Art zu arbeiten ist es halt so, dass ich selten länger als mal vier Tage frei habe oder sowas. Und wenn doch, dann ist das immer mit großen Mühen verbunden, weil ich wirklich vorarbeiten muss und sowas. Dieses Jahr hatte ich einfach nur Glück, dass, dass ein Auftraggeber für ein Vierteljahr ausgefallen ist. Und ich da ganz einfach... Ein Glück. Ja, also Glück im Unglück sozusagen. Aber dadurch hatte ich es dann tatsächlich geschafft, ein paar Tage wegfahren zu können, ohne Arbeit mitzunehmen. Und ähm ja, diese, diese Camperlösung ist jetzt eben, ja, dem geschuldet, dass, dass, dass wir dann auch einfach mal sagen können, so komm, scheiß drauf, wir haben jetzt beide mal drei Tage am Stück, fahren wir raus und stellen uns dann irgendwo an den See oder sowas. Darum habe ich es Ostsee genannt, weil ich hoffe, dass ich es öfter an die Ostsee schaffe. Übrigens, sehr das geil, Das ist schon konsequent.
0: Also, was? Das, 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 das mit dem nicht mehr fliegen, das ist schon konsequent. Könnt, könnte ich nicht.
1: Naja, du lebst davon, ne? also das ist halt, wenn jetzt irgendwie... Ja, ich meine, ich, mein,
0: ich mache halt dann die Kompensation so als zweites. Das mache ich
1: sowieso, das mache ich ja sogar fürs, fürs Auto, das mache ich sogar fürs Autofahren und ja, ja, fürs klar. Rollerfahren mache ich das und äh, sogar für alles andere auch, also ich äh, ich kann es mir halt leisten, das ist ja auch immer so ein bisschen ich habe halt die letzten Jahre das Glück, dass ich es mir leisten kann, meinen kompletten CO2-Fußabdruck zu kompensieren für das gesamte Jahr. Mhm. Das heißt, ich lege am Anfang des Jahres ein Batzen Geld hin und sage, okay, ich das, das sollte das jetzt so sein, was ich im Alltag mache. Und ähm, Kraftfahrzeuge und sowas kompensiere ich dann zusätzlich. Ja. Tja, und ist Rügen so,
0: ist schön, sagst du.
1: Rügen ist total geil. Also ich hatte halt das Glück, dass ich ähm, noch, ich weiß gar nicht, waren da schon Sommerferien? Ich glaube, es waren schon Sommerferien. Ja, Berlin-Brandenburg hatte schon Sommerferien. Aber der Rest der Republik nicht. Und ich war wirklich an, an, der, an der nördlichsten Spitze Rügens. in ich Schon wieder vergessen, wie das da hieß. Siehst du? Nonnewitz, genau mit V, Nonnewitz. Nonnewitz. Ähm, Campingplatz war so mittelgefüllt und der Strand war halt leer. Also siehst du auf den Fotos, da war halt, war halt keine alte Sau am Strand. Das so, war es, das ist jetzt
0: nicht nicht geschickt so hinkomponiert. Nein, dass überhaupt man die nicht. Da waren Leute rechts und links bei nee,
1: der Kaum Leute, das äh, war echt super. Vermutlich ist es jetzt voller, wo auch der Rest der Republik äh, Ferien
0: macht, aber ja, kann ich kann ich nur empfehlen. Das hatten wir tatsächlich auch in Kirgisien, Das äh, wir waren so Anfang Juni, das ist ähm, so auch Anfang Saison irgendwie bei denen und es war wirklich in den meisten Ecken, war einfach kein Schwein außer uns und das ist schon schön, wenn man so sowas so dann für sich selbst hat. Ja, absolut. Cool. Ja, ähm, lass mal schauen, was habe ich denn mitgebracht? Äh, uh, ich hab ich, I've taken one for the team, ich, oh. ich habe ein Experiment gemacht, oh Gott, nee, de, nee, nichts, Schlimmes, nichts Schlimmes, okay. um, ein Bekannter hat, äh, mich angeschwärmt, meinte, es ist total geil, was ich da entdeckt habe, da kriegst du eine 512 Gigabyte Micro SD Karte für 10 Dollar. Watt? Nicht so was? Ja Gib mir so ja einen Link. Kann <lacht> ja nur ein Witz sein. Ähm, ja, und hat mir dann so, so ein, so ein China-Händler irgendwie gegeben und sagt, ja, total. Oh, und, äh, ich, ich meine, ja, wie, wie sagt man, wenn es zu, zu schön ist, um wahr zu sein, dann stimmt das wahrscheinlich auch. Ja. Und äh, aber ich dachte, na gut, das, das letzte Mal, als ich so eine so eine äh, gefakte Speicherkarte hatte, das ist schon irgendwie gefakte Speicherkarte, ich Jahre. wusste gar nicht, ja. dass das geht. Oh, das geht, ja, ja, das ist ja, ist ja digital. Du kannst irgendwie mit den richtigen Tools ähm, und, und vielleicht, wenn du die irgendwie aus dem Produktionsprozess früh genug rauskriegst, äh, dann kannst du so eine Speicherkarte quasi, wenn du genügend kriminelle Energie hast, eine andere Größe aufdrücken, als sie eigentlich drin hat. Also im Grunde hast du eine, also so, das ist keine leere Karte, also wo überhaupt kein ist Speicher keine drin ist. Leere Karte. Ist schon die ein, tut schon. Ein bisschen Aber, Speicher äh, ist drin du? So ungefähr. Das kann auch sein, dass das Ausschusskarten sind, weil die Hersteller, die machen jetzt nicht für jede Größe irgendwie andere Chips da rein, sondern da wird oft, äh, da wird oft hinterher getestet, wie viel Speicherzellen von der Karte tun und wie viel nicht, und dann wird das rausgemappt und dann werden die Karten als kleiner verkauft. Ah, okay. Und so. Also das ist das ist, sind so die Möglichkeiten, da quasi an Karten ranzukommen, die äh, vorspielen, größer zu sein, als sie eigentlich sind. Und das ist tatsächlich da haben. Also ich bin dann da auch hingegangen und habe dann für insgesamt, ich glaube 15 Dollar oder so, habe ich mir da zwei Karten kommen lassen, weil ich dachte, also muss man wieder testen, ja. wie, wie gut die, wie gut die mittlerweile sind. Und äh, die eine war 256 Gigabyte groß, die andere steht zumindest drauf von Huawei und Immerhin. die andere 512 Gigabyte. Mhm. Also ja, oh, da geht auch nicht was drauf und für 15 Dollar ohne Versandkosten aus China machen wir mal. Und dann, ähm, ja, kommen die Karten an. Das ist also üblicherweise, wenn man sowas bestellt, äh, so in Größenordnung vier Wochen ungefähr. Mhm. Äh, ich habe es übrigens verbloggt. ich habe dir gerade noch einen Link in die ah ja. äh, Shownotes gepackt. Ähm, dann kommen die an und sehen sehr original aus, also Huawei-Logo drauf und so weiter. Und äh, dann äh, habe ich das getan, was ich immer tue mit Karten seit, ich sag mal seit sieben, acht Jahren. Jede Flash-Karte, die ins Haus kommt, die muss erstmal durch einen Test durch. Okay. Ähm, das äh, gibt es auf, auf äh, macOS, gibt so ein Tool, das heißt F3. Mhm. Hat man für für schon mal, ne? ja. Mhm. Genau, hat man schon mal, steht für Fight Flash Fraud. Und, äh, auf Windows gibt es ein Äquivalent, das ist, äh, dieses H2-Test, wie von Heise. Ist alles in dem Blogbeitrag drin. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, lässt man erstmal mit diesem F3, lässt man erstmal äh, so, so ein Schreibprozess los auf die Karte. Also, F3 Write schreibt dann einfach. Das ist wahrscheinlich die Karte sowas voll.
1: Wie, wie, DSL
0: Speed Test. Nur so mit in anderen die Mitteln. Für ne? Karten. <lacht> ja. und, und du hast halt zwei, zwei Dinge, die rauskommen. Das eine ist, äh, wie schnell kannst du schreiben? Ja, sagt er dir hinterher, mhm. äh, wie, wie schnell er schreiben konnte, also wie viel Megabyte pro Sekunde. Und äh, sagt er dann auch, also er schreibt dann immer so ein Gigabyte Dateien da drauf und sagt dann hinterher auch, ja, die habe ich schreiben können, alles in Ordnung. Und dann hast du einen zweiten Schritt und das ist dieser F3 Read und der liest die dann wieder runter. Und auch da kriegst du dann eben äh, die die Ergebnisse. Erstens, wie schnell ist die Karte beim Lesen? Und zweitens, wie viel von diesen einzelnen Dateien kannst du überhaupt noch lesen? Jetzt machst doch nicht so spannend. Naja, also es, war, es waren auf der 512er waren insgesamt tatsächlich 14 gute Gigabytes drauf. Und dann wie, ist denn, wie ist denn so der normale Ausschuss? Also wenn ich eine ne Markenkarte kaufe, dann ist da das, das drin, was draufsteht. So, okay. mhm. Aber hier ist halt, ist halt klar, das ist eine Karte, die entweder nur... Also wenn sie 14 hat, dann könnte es eine kaputte 16er sein oder äh, noch eine größere mit halt ganz viel Defekt drauf oder egal. Also äh, aber sie haben das tatsächlich so gemacht, dass beim Schreiben alles gut geschrieben werden konnte. Also stell dir vor, du holst dir so eine Karte, sagst du, boah geil, voll das Schnäppchen, packst sie in deine Kamera ja. und schießt 512 Gigabyte voll, einen ganzen Urlaub über. Ja. Und dann kommst du nach Hause und dann merkst du, dass du davon irgendwie nur wenige doch, Prozent lesen kannst. Das ist doch Beschiss! Natürlich ist das für Schiss. Und für den Preis, kannst du ganz sicher sein, schicke ich das auch nicht zurück, wenn überhaupt das möglich wäre. Oh Mann. Also ich, äh, ich dachte, ich muss mal wieder gucken und da hat sich nichts geändert. Ja, äh, die, die Moral von der Geschichte, da bin ich mir nicht ganz sicher, was die Moral Ch Chineser
1: ist. Chineser Speicher lohnt sich nicht.
0: Naja. Ja, ich sag mal, das Zeug, was du kaufst für deine Kameras, das kommt doch auch aus Asien. Ja, das ist das Problem, ja. Woher auch jetzt genau, ja. aber äh, nee, ich, ich sag mal, also ich, ich glaube, die Moral von der Geschichte ist, kauf das Zeug nur da, wo du es auch, wenn es kaputt ist, wieder umtauschen kannst. Ja. Das ist die erste Moral. Und die zweite ist natürlich, jede Karte muss getestet werden. Weil es gibt auch bei Amazon und Co. mit Sicherheit kaputte Karten ja, oder klar. Fake Karten, weil die sind ja relativ, äh, relativ schlau mittlerweile und, und recht überzeugend, was das Logo draufdrucken und so weiter angeht. Naja.
1: Ja. Auf die, Idee, also, die, auf die Idee, die immer mal zu testen, bin ich noch nie gekommen, auch wenn du das immer, immer mal wieder testen,
0: erzählst. Ja. Immer testen. Immer testen. Jeder einzelne. Dann weißt du mindestens mal, wie schnell die sind. Hm. Wo, 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 wobei das nicht viel bringt, ob du das weißt oder nicht. Es sei denn, du bist irgendwie der, der Sportfotograf. Nee, da, äh. Aber du, ich habe seit, seit ich Karten tatsächlich regelmäßig, oder, oder seit ich Karten teste, die teste ich eigentlich nur einmal, aber ähm, dann weiß ich halt, dass mir da nichts reingerutscht ist. Ich habe seitdem halt ja nie Probleme gehabt mit kaputten Bildern. Hatte ich aber auch noch nie. Wahrscheinlich habe ich immer Glück gehabt. Also Es gibt einen Grund auch noch, warum Bilder kaputt sein können. Das äh, hat damit zu tun, dass die Kameras, also bei Canon ist zum Beispiel so, machst du den Kartenschachtdeckel auf und da ist dann ein Schalterchen drin und der schellt die Kamera ab. Aha. Das heißt, du könntest quasi aufklappen und im mit der gleichen Bewegung die Karte da rausziehen. Ja. Das ist natürlich blöd, weil wenn die Karte gerade am, die Kamera gerade am Schreiben ist, das ist ja ein Vorgang, der braucht seine Zeit. Ja. Dann könntest du ja quasi die Karte unterm Arsch wegziehen. Mhm. Also schreibt die Kamera, selbst wenn alle Lichter ausgehen, äh, schreibt die Kamera doch noch irgendwie ein bisschen weiter. Das
1: heißt, ich schalte die Kamera aus, warte darauf, ja. dass sie auch alles ausgemacht hat und eingefahren
0: hat, und dann. Oder du machst den Kartendeckel auf. Das ist schon okay, aber sei dir dann einfach nicht ganz sicher dass die noch, dass die schon fertig ist mit okay. Schreiben, selbst wenn die dir das nicht zeigt. Und ich habe mir damals so vor, ich glaube, das habe ich mir, irgendwo habe ich das mal gelesen und seit habe ich es auch sehr verinnerlicht. Das ist so meine zwei Sekunden Regel. Ja. Karte wird erst dann rausgezogen, wenn ich vorher zwei Sekunden gewartet habe. Also Kamera ausschalten oder Deckel aufmachen, zwei Sekunden warten, dann die Kamera raus. Äh, die die Karte raus. Und seit ist mir nie wieder was passiert. Zero, null.
1: Ich weiß nicht, warum mir das jetzt gerade jetzt einfällt, aber ich habe im Urlaub, äh, nee stimmt gar nicht, ich habe vor dem Urlaub, ich habe es zum Urlaub zu Ende gelesen, auf Rügen habe ich es zu Ende gelesen und dann im Urlaub der Liebsten gegeben, die es auch gut fand. Äh, Ein Literaturtipp haben wir hier relativ selten. Ähm, du siehst es auf Twitter rotieren, glaube ich. Äh, Grime von Sibylle Berg.
0: Ja, habe ich schon von gehört. Also ja.
1: GRM geschrieben. Das beste Buch, das ich bis. Das anders, der beste Roman, den ich in meinem Leben gelesen habe. Also es okay. ist ein unglaubliches Buch. Also Sibylle Berg hat ja sowieso eine unglaubliche Sprache. Also die 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 geht ja mit Sprache um. Ich das, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das beschreiben soll. die die stanzt so Sätze raus und stanzt die auch in dein Hirn. Und du musst so, jeden zehnten Satz musst du erstmal innehalten und durchatmen, weil die dein Gehirn so treibt irgendwie. Und das ist eine Geschichte, die spielt in Großbritannien in einer nahen Zukunft. Also in einem durchneoliberalisierten Großbritannien in einer nahen Zukunft. Aber je, immer wenn du denkst, ah, oh, war ja, ey, hoffentlich wird es nicht so schlimm, denkst du gleichzeitig, hm, genau das, was sie da beschreibt, habe ich schon mal gesehen. Oh, also, kommst du, das ist, kommst du da depressiv hinten raus? Oder? Äh, zumindest kommst du ein bisschen abgefuckt hinten raus. Depressiv nicht. Also depressiv lässt sie dich auch nicht gehen, aber du kommst abgefuckt hinten raus. Also ist, ich, wirklich ich, ich kenne so
0: Geschichten, die auch so während der Geschichte, wo, wo es mich irgendwie fett gebeutelt hat, aber hinterher dann so dieses Puh, Gott sei Dank war das nur eine Geschichte. Nee, genau, das ist da nicht. Das, ist, da nicht nur, so nicht das ist
1: nicht nur eine Geschichte. Das ist, nee. So nicht. Ich.
0: Okay. Aber es ist so, ja, du, der, hast so der du hast so. Ist der
1: genau, genau, genau. Du hast am Ende ja. hast du aber immerhin so ein ähm, Aber macht euch nichts draus, äh, auch das werden wir überleben. Weißt du so? <lacht> ob, das jetzt, ob das reicht, weiß ich auch nicht. Keine ja. Ahnung, warum komme ich da ausgerechnet jetzt drauf? Ich
0: verstehe das alles nicht. Mein Gehirn ist doch äh, ja. brain gefuckt. Ja. Lass, lass, mich, lass mich dich doch mal auf einen anderen Pfad. Führen. Ähm, gern. Das das. Ich, ich, ich äh, Also auch auf die Gefahren jetzt irgendwie, irgendwelche Gasanfälle auszulösen.
1: Äh, okay. Ich, ich habe eigentlich nicht, weil ich
0: bin pleite nach diesem Scheißding äh, da. Das ist okay. Das, also. Du hast ja noch bis bis zur Herbstzeit zu sparen. Ah, okay. Ähm, es geht um eine neue Kamera, äh, die mich, die mich kitzelt. Ich bin ja echt so. Ich bin ja, ja mittlerweile abgebrüht. Ne? Ich ja. kriege ja hier wegen Sponsorengeschichten so ständig irgendwelche... Großer Zolle, ich, Gott was ich was ich testen darf und oh mein äh, Gott ich, ich na, hat schon eigentlich oh mein Gott also oh was, Gott. was haben wir hier wir, wir reden äh, von der Kamera einer Ankündigung äh, der Sigma FP ah. FP steht übrigens vor für Fortissimo und Fortissimo Pianissimo mhm. also eine kleine Kamera die sagen diese das soll die kleinste Vollformatige äh, spiegellose der Welt sein wenn die rauskommt
1: ja. ähm, <lacht>
0: 11, 11 Zentimeter ah, nein, das, breit. Das ist hoch, ja, Ungefähr, ein bisschen größer. Ähm, äh, das Ganze mit mit äh, mit Batterie irgendwie 450 Gramm oder so. Ähm, 24 Megapixel L-Bajonett. Das, das, was ist das? Äh, ja, das ist eine, eine Allianz aus äh, Leica, Sigma und äh, Panasonic.
1: Ach Gott, das heißt, die Kamera kostet nicht nur 3.000 Euro, sondern das Objektiv auch.
0: Naja gut, du kannst quasi alles dran adaptieren. Also es gibt mittlerweile eine ganze Menge L-Adapter für Canon und Co. Ähm, aber natürlich, ne? also L, das L-Ökosystem, das L-Mount-Ökosystem hat, ich glaube, es, es sollen alleine bis Ende nächstes Jahr o Stücke 60 Objektive dafür okay. auf dem Markt sein. Also die sind gerade echt dabei, äh, Zeug zu liefern. Und ja, die sind genauso wie bei Micro Four Thirds, die sind halt untereinander tauschbar. Du ja. also kannst auf deine Sigma FP kannst du da noch ein Leica Objektiv drauf machen, äh, falls du das leisten kannst. Und nee, die Kamera, die ist die ist relativ, also die ist nicht relativ klein, die ist klein, mhm. zumindest äh, für Vollformatige. Sie die hat Für meinen Geschmack hat sie ein bisschen wenig Knöpfe. Sie hat
1: hinten auf der Rückseite immerhin neun Knöpfe. Ja, aber ich hab, eigentlich habe ich gerne einen Blendenring, einen ja, Verschlusszeitring, also
0: naja. aber Ach, ja. du kannst da ja Objektive dran, adaptieren. Stimmt, so einen Blendenring ja, haben. Stimmt. Kannst du so ja. machen, ne? ist kein Problem. Die hat zwei, sie hat zwei Zentimeter Auflagemaß, da kriegst du alles andere dran, was mehr als zwei Zentimeter braucht. Aber wie, wie? Und, und sie ist nicht nur für Foto konzipiert, sondern auch für Video, und zwar für professionelles Video. Also reden wir von wieso sowas wieso wie, ist
1: die so klein wie warum ich dachte das geht gar nicht so klein
0: wieso soll das nicht gehen weiß ich nicht also hätte es doch längst einer gemacht naja sie 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 haben natürlich ein paar Sachen jetzt weggelassen das ist das das ist der potenzielle Knackpunkt an der Kamera sie hat keinen Sucher stimmt also jetzt du könntest jetzt ja. einen Sucher drauf schnallen äh, die hat einen HDMI Ausgang und so also man kann da mit Sicherheit einen Sucher dran flanschen ähm, sie hat keinen mechanischen Verschluss das macht was? Also warum das, ist das doof? Der, also der mechanische Verschluss macht erstmal klack, das wissen wir. Mhm. Äh, der, der, der digitale Verschluss macht das nicht. Ähm, also der ist deutlich leiser, beziehungsweise bis zu lautlos. Du hast aber möglicherweise das, äh, also das könnte ein Problem werden, was den sogenannten Rolling Shutter angeht. Ah, also wenn das Bild quasi so wie eine Zeile ausgelesen also Zeile für Zeile ausgelesen wird und sich was bewegt, das kennt man manchmal, wenn man so mit dem Smartphone Video von irgendwelchen Flugzeugpropellern sieht, mm -hmm. so die dann so gebogen sind. Ähm, das muss man sehen, wie schlimm das da ist. Ähm, ja, aber das ist so so eine kleine Streetkamera, die mit dem Pancake drauf. Ja. Äh, Vollformatig. Äh, holy shit. Nie wieder blitzen. <lacht> <lacht> nie wieder blitzen. Was wird die kosten? Naja, das weiß man eben noch nicht. Was schätzt du, was sowas kosten wird? <lacht> ich würde mal sagen, dies wird ganz sicher nicht billig. Wenn du was so miniaturisieren willst, dann musst du auch also richtig viel Geld in Entwicklung stecken. Ich, ich sag mal, unter 4.000 wahrscheinlich nicht für die Kamera. Ah, okay, dann ist ja gut. Ach, ein Glück. Also deshalb, die ist Weil, kann bei ich, mir so <lacht> über der Schmerzgrenze schon äh, drüber.
1: Weit drüber. Also das würde, ich, könnte ich mir gar nicht... Nee, dann ach, Schwein gehabt. Also
0: ich sag das mal, vielleicht sind es auch nur dreieinhalb, aber auch schlimm, ja. <lacht> aber Wahnsinn, naja, und, ja. und, sie, und sie zielt natürlich auf die Leute, die tatsächlich professionell Video machen wollen. Also äh, was das Ding zum Beispiel ähm, macht, ist äh, Raw Video. Ui, und, und dafür das, brauchst du so 512 Gigabyte
1: Speicherkarten dann
0: aus. <lacht> <lacht> nee, brauchst du nicht, weil die hat nämlich einen USB-C Anschluss und du kannst direkt auf eine externe wow. SSD schreiben. Das ist cool. Also sie, die, sie ist so gebaut, auch was, was äh, die, also normal hat so eine Kamera unten ihr Viertel Zollgewinde für Stativ. Ja. die hat halt rechts und links nochmal eins. Das heißt, du kannst da Sachen ranflanschen, irgendwelche Käfige dran bauen, irgendwelche äh, Halterungen für Monitore und also du kannst da so, so ein richtiges, so ein dickes Film-Studio-Rig äh, draus machen quasi. Das heißt, die haben... Im Grunde ein, wie nennt man das denn? Ja,
1: eine, eine Basis geschaffen für richtige Profi-Film-Anwendungen, gar nicht schlecht. so.
0: So fühlt sich das gerade an. Ja. Ähm, wie gesagt, sie schreibt Raw Video, sie äh, hat die die die, die, die Video-Features, die man sich vorstellt, vom Zebra über über Timecode über was weiß ich alles auch mit drin. Mhm. Ähm, wenn du oben am, auf der Kamera den den Schalter von Kamera von von Foto auf Video switchst, dann äh, es ist im Prinzip eine komplett neue Kamera.
1: Ja. ja und ist auch, wenn ich, naja. wenn, wenn man so drauf guckt, also der einzige Schiebeschalter neben dem Powerschalter ist Cine oder Still. Das heißt, das, das ist ja auch, ist ja auch eine Aussage. Ne?
0: Naja, und dann hat sie eben oben noch den tatsächlichen einen, einen die, Auslöser die, die Videoknopf, und ein, ne? ein Videoknopf für Recording, eine Auslöser und dann noch
1: dieses Rad ja. um den Auslöser den, rum. Den 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 -Knopf für Video, den hast du ja an jeder Kamera. Aber dass das so prominent ja. ist und dass sie sagen, hier ist der schiebisch, also das, ich glaube, dass ja, das, ja.
0: Deine und, These ist äh, sehr stimmig. Ja. Und von der Bedienung her interessanterweise haben Sie trotz der Größe auf der Rückseite ein Daumenrad ja. und oben ein Zeigefingerrad. Also die zwei Räder, die ich auch bei meinen Spiegelreflexen eigentlich mhm. ständig brauche, stimmt. Äh, die sind da auch da. Also es ist, es ist so, ja, wie gesagt, das wird die, das wird ka diese Kamera wird niemanden zu einem besseren Fotografen machen. Aber, Aber vielleicht äh, zu einem glücklicheren. Aber ich sag mal so eine für die Hosentasche, eine Hosentasche vielleicht nicht, aber für die Jackentasche so eine kleine Unterwegskamera, die auch die Optionen, mit der man auch die Option hat, mal was Größeres zu machen, finde ich mal nicht ganz unspannend. Ja. Äh, äh. ja Eigentlich also ist die ja, so teuer? Also, ja. hallo, ich weiß den Preis nicht, ich rate nur. Okay. <lacht> vielleicht kostet sie auch nur 990 Euro oder so. Das wäre mies
1: das wäre also, wär das, das finde ich auch <lacht> vor allem Dank. zumal ich
0: zumal ich, ich will das die teuer zumal
1: ich im September 50 werde und da kann man dann sagen ah ja gut zum 50sten gönne ich mir mal was <lacht> <Weißt du? lacht> bei bei 4000 oder 3000 nee auch nicht zum 50 aber naja nee, lass mal
0: <lacht> ja ähm, was ist noch <lacht> interessantes gewesen Leica baut ein bisschen um was ja, wenn wir schon bei Leica sind elmer und, und so die haben jetzt angekündigt, dass sie äh, 100 Leute in Wetzlar äh, entlassen. Oh! Ja, und äh, bin mir nicht ganz sicher. Und, und stattdessen werden aber 40 neue eingestellt. Und zwar sind die 40, die eingestellt werden, Software-Spezialisten. Mhm. Leica hat ja von Anfang an immer so ein bisschen Probleme mit dem Digitalen gehabt. Das sind unglaublich gute Optiker, Feinmechanik. Das kann keiner besser als Leica. Mhm. Also das ist einfach das... ist Hand, Handarbeit vom Feinsten und die ja das, die Softwareseite, also die Digitalisierungsseite, die haben sie sich im Prinzip mit Panasonic zusammen irgendwie, mhm. also da haben sie Panasonic ein Land gezogen dafür und mit denen gepartnert doch man das so? Äh, mit, äh, kooperiert. <lacht> kooperiert. Und äh, das, ich weiß nicht, also sie, sie versuchen jetzt eben wohl mehr so im Bereich KI, künstliche Intelligenz und so weiter zu forschen und mehr davon in die Kameras zu bauen. Und die
1: Leica-Kameras auch attraktiv für die Leute zu machen, die sich nicht die Mühe machen, ein Foto zu komponieren. Ich
0: weiß es nicht genau. Behaupte ich
1: jetzt einfach mal, weil... Du kannst, ne, Ich meine, die ganzen die, die ganzen Lück, die irgendwie 5000 netto im Monat verdienen und sowas, könnten sich ja ohne weiteres so eine so eine Leica M kaufen mit einem schönen Satz Objektive dazu, aber da fallen halt Fotos raus, die garantiert schlechter sind als aus einer Sony Alpha für 500 Euro oder oder 600 Euro, weil die Leica von dir mehr verlangt. Also ist zumindest meine Erfahrung mit den Leicas, die ich bisher in der Hand hatte, die verlangt einfach von dir zu fotografieren und nicht einfach nur draufzuhalten und auszulösen. Und ich könnte Klar. mir vorstellen, dass wenn die wenn die an der KI arbeiten, wenn die an ihrer Software arbeiten, dass sie sich da
0: einfach auch noch ihren neuen Markt erschließen wollen. Ich, ich denke, das ist auf jeden Fall auch eine Maßnahme, um überhaupt noch konkurrenzfähig zu bleiben gegen die Smartphones. Mhm. Weil das ganze das ganze Computational-Zeug, was die Smartphones mittlerweile machen, äh, das nimmt denen schon so ein bisschen ja den Wind aus den Segeln teilweise. Mhm. Und ja, also Fand ich so eine interessante kleine Randnotiz, weiß noch nicht genau, wie ich es einordnen soll, aber ich denke, das werden wir dann schon mitbekommen. Ja, oh und noch was, ähm, <lacht> Amazon macht doch einmal im Jahr diesen Prime Day, Ja. wo sie alles verramschen, äh, was noch da äh, liegt. <lacht> Naja, wo, wo sie leuten quasi durch Rabatte äh, versuchen sie den Leuten irgendwie noch doch noch ein bisschen Geld aus der Tasche zu ziehen ja. für Dinge, die die Leute eigentlich nicht brauchen. Die äh, haben einen kleinen Fehler gemacht in den USA. Sie haben sie haben irgendwie so eine ganze Reihe von Produkten auf 94,48 Dollar runtergestuft. Oh, Ach schade, das hätte ähm, ich auch gerne mitgekriegt. Unter anderem auch äh, so diverse Sony Alpha 9, dicke Canon-Objektive für 13.000 Dollar und so weiter. Und haben da wohl einen ganzen Sack voll Zeug an Leute verkauft, die quasi nichts dafür bezahlt haben. Einer schrieb dann, er hätte, sein, er hätte seinen Account gesperrt bekommen. Aber das sei wahrscheinlich auch logisch gewesen, weil er die dritte Bestellung für irgendwelche dicken Kameras in <lacht> fünf Minuten losgeschickt hätte. Aber immerhin... Ähm, Hut ab. Ich habe jetzt von keinem bisher gehört, dass Amazon wieder das Geld hätte zurückhaben wollen.
1: Irgendwo habe ich es auch mitgekriegt. Ich, Amazon hat angeblich geliefert. Also sie haben die Preise schnell korrigiert, aber mhm. die falschen, falsch ausgezeichnete Ware tatsächlich geliefert. Ja. Ist wahrscheinlich die, die Abwägung zwischen PR-Desaster und, und PR-Gewinn, weil das ist ja jetzt ein PR-Gewinn. PR -Gewinn, ja. Ich meine, mhm. ne, sonst hätten wir jetzt nicht drüber geredet
0: wahrscheinlich. Nee, mit Sicherheit nicht. Ähm, fand ich irgendwie ja, Weihnachten für manche. Ja. Glück gehabt. So. Das, das war so mein, das mein, so. mein bunter Strauß. Wir ja, haben Fragen. Wir, wir gucken mal für Fragen,
1: genau. Machen wir doch mal. Machen wir mal. Ich huste einmal ab. Und dann geht es mit den Fragen los. Marius schreibt. Ihr beide wiederholt immer mal. Ihr Ihr beide wiederholt immer, wie wichtig es ist, Bilder nicht nur digital, sondern anfassbar auf Papier zu bringen. Neben Papier gibt es dutzende andere Materialien, die sich auf Fotofarbe freuen. Forex, Alu, D-Bond, Leinwand, Acryl, Holz und so weiter. Wäre klasse, wenn ihr dazu mal eine Session machen könntet, was sich für welches Motiv am besten eignet. Und ja, CW, Saal Digital und wie sie nicht alle heißen, beschreiben da was, aber zum Beispiel bei Forex auch völlig unterschiedliches. Es fehlt ein Fragezeichen für die Frage... Wie bringt ihr eure Fotos an die Wand? <lacht> ich bin raus. Ich, hab, ich bin froh, wenn ich meinen kleinen Fotodrucker mit meinem Smartphone verbunden kriege, um gelegentlich mal Fotos Foto Das ist doch so
0: ein kleiner Canon Selfie oder sowas. Ja, genau. Genau. Ähm, ja, das ist eine der Möglichkeiten. Die ist günstig. Äh, ich, also das, Wir könnten jetzt Riesenfass Fass aufmachen. Ähm, will ich hier gar nicht. Und ja, wenn du bei verschiedenen Herstellern oder verschiedenen Anbietern liest, wofür was geeignet ist, dann stehen da auch unterschiedliche Sachen. Letztendlich kann dir wahrscheinlich keiner abnehmen, das einfach mal zu testen. Du musst ja nicht gleich, was weiß ich, ein A2-großes Bild auf Forex drucken lassen. Was Aber ist denn Forex? Forex ist eine Schaumplatte. Das ist ah. so eine Schaumplatte, die auf beiden Seiten Papier hat. Ach, Depafit-Depafit. Ja, ja. ja Kappa-Board zum Beispiel. Aha. Ich, ich kenne also, das unter Depafit Es ja, also sind im Prinzip zwei dünne Kartons mit, mit Schaum dazwischen ja, genau. damit mhm. hast du ein relativ stabiles Material, was dann vielleicht so weiß ich einen halben Zentimeter dick ja. ist und äh, wenn das eine entsprechende Oberfläche hat, kann man da gut Fotos draufdrucken und dann hat man halt stabile Fotos die fast nichts wiegen ähm, Finde ich relativ angenehm Alu ist äh, so ein so ein Alu so Alu eingesandwicht in irgendwelchen Kunststoff, auch mit einer mit einer weißen Front, die man dann bedrucken kann. Ähm, das macht eben sehr schön schwere Bilder. Ich kenne das von früher eigentlich hauptsächlich so äh, für so so Geschäftsschildertafeln und solche 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 Sachen, die irgendwie mhm. dem Wetter standhalten müssen und im Freien da sind. Mittlerweile ist das auch für viele so ein tolles Material, um da Bilder an die Wand mitzuhängen. Dann gibt es Leinwand. Ja, Das ist halt so, so wie eine Malerleinwand, zumindest der nachempfunden, aber entsprechend beschichtet, dass man sie bedrucken kann. Und dann hast du Fotos, die entsprechend ja eine Struktur haben. Mhm. So, eine, so, eine, so eine Leinwandstruktur eben. Dann gibt es Acryl. Das ist dann so Acrylglas das von hinten bedruckt wird, glaube ich. Also du hast dann so eine ganz hochglänzende Oberfläche und so ein bisschen Tiefe dahinter, ja. weil das Bild ja so ein bisschen Abstand dann hat nach hinten. Es äh, gibt genau, es gibt Holz, was man bedrucken lassen kann. Da sind dann so, Furniert so Furnierflächen, die man bedrucken lassen kann. Also und wo ist macht man das? Gehst da du zur Repro-Anstalt oder wie sowas heutzutage nee. heißt? Nee, da gehst du zu CW und. Achso, Co. die machen das auch. Okay. Die machen sowas, ja, ja. Die haben diese Materialien mittlerweile und auch entsprechende Drucker, die das können. Weil du brauchst dann auch Drucker, die mit entsprechenden Farben arbeiten. Ähm, ich, ich würde sagen, und das war so mein Weg an der Stelle, einfach mal verschiedene von den Herstellern, mal so ein paar Standardbilder, die man selber kennt, also mhm. von den eigenen Bildern, mal da hinschicken und sagen, okay, und da hätte ich jetzt gerne mal eine Postkarten große Forex und eine Postkarten große Allodibond und dann legt man halt mal ein paar Euro hin und hat hinterher einen Vergleich und letztendlich muss das jeder für sich entscheiden, wie welches sich da am besten anfühlt.
1: Frage von Patrick. Ich bin als Langstreckenwanderer immer mit recht viel Gewicht unterwegs. Schlafsack, zählt, Proviant für mehrere Tage und so weiter. Dazu kommt dann halt noch eine Canon 5D mit 24 bis 105 mm Objektiv, die auch nicht leicht ist. Welche Kamera gibt es, die kleiner und leichter ist? Bei welche Kameras gibt es, die kleiner und leichter sind, bei denen ich aber keine Abstriche bei der Bildqualität machen muss?
0: Sigma FP. <lacht> ja, genau. Nee, die gibt es A noch nicht und B äh, werde ich werd ich die erst dann beurteilen, wenn ich tatsächlich mal echte Bilder aus ja, genau. habe. Ähm, ich stelle mir das schwer vor. Also ist ja 5D <lacht> ist halt Vollformat. ne? Aber Vollformat muss ja nicht unbedingt, also das ist die Frage, ne? wenn er sagt, bei denen ich keine Abstriche in der Bildqualität machen muss, äh, definiere Bildqualität. Ja, hat. in der Tat. Also wenn du Landschaftsfotograf bist, der relativ oft sehr viel Schärfentiefe braucht, dann ist ein größer, größerer Sensor eher hinderlich. Dann mhm. ist der kleinere Sensor besser, weil du mehr Schärfentiefe bekommst. Bei ordentlich Licht ähm, kannst du heute mit jeder Kamera geile Bilder machen, siehe deine Smartphone-Bilder. Ja. Da bist du halt dann nicht so flexibel, was die Objektive angeht. Naja, ähm,
1: und also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl aber gut, ich kenne mich wenig aus, aber ich habe nicht das Gefühl, dass mit einer mit einer ordentlichen APS-C großen Kamera äh,
0: jemand schon mal schlechte Fotos gemacht hätte, wenn er, ne? Ja, also, also, bei APS-C ist alles völlig okay. Ja. Es sei denn, du hast eben bestimmte äh, be bestimmte Anforderungen, die wirklich auf die Technik runterkommen. Was weiß ich, 15 Frames pro Sekunde für irgendwelche Vögel im Flug und so ja, Geschichten. Ja, ja. Das kann halt manche Kamera nicht. Oder ich muss bei Kerzenlicht noch tolle, rauschfreie Schatten haben, ja. da bist du halt wahrscheinlich mit dem Sony-Sensor gut bedient. Aber ähm, wenn du bei
1: Kerzen nicht rauschfreie, rauschfreie Schatten haben willst, das schaffst du halt auch mit APS-C.
0: Natürlich. Und, ja.
1: das, und dem ordentlichen Objektiv davor. Also Und und das hängt natürlich auch
0: komplett davon ab, was für Bilder Patrick jetzt machen möchte. Ja. Das, wenn er sagt Langstreckenwanderer, dann gehe ich mal von obwohl, ich könnte jetzt einfach mal raten und sagen wahrscheinlich Landschaften, aber... Oder Makro von Käfern. Genau, das könnten auch hier irgendwelche oder irgendwelche Botanikgeschichten sein, wo du ja. dann eben ständig auf den Knien rutschst, um irgendwelche Blümchen zu fotografieren. Das kann ja alles sein, also insofern ist die Frage auch hier ganz schwer zu beantworten. Stimmt, aber eigentlich falsche Frage. So. <lacht> genau, you're holding it wrong. Klatsch.
1: <lacht> Stell die Frage nochmal neu, dann immer wieder zu reden. Definier mal, was für dich Bildqualität ja, ist. Ja, genau. Mark schreibt, ich habe mehrere Kameras, mit denen ich sehr zufrieden bin, die aber leider nicht mehr hergestellt werden. Unter anderem die Olympus Mu 1030 SW von 2008, meine unverwüstliche Immer-Dabei-Kamera, und die Samsung NX300 von 2014, meine Hauptkamera mit Objektiven für jede Gelegenheit. Mit den Jahren machen nur leider die Akkus nach und nach schlapp. Woher kriege ich Ersatz, ohne auf elf Jahre alte, überlagerte, defekte Altware oder billige Kopien mit schlechter Leistung hereinzufallen, die sich nach einem halben Jahr so weit aufblähen, dass sie im Gerät hängen bleiben? Leider alles schon erlebt. Ich habe auch gerade, ich, ich denke auch grad so, was, das gibt's. Leider alles schon erlebt. Gibt es da gute und vertrauenswürdige Bezugsquellen?
0: kann ich jetzt, weiß ich nicht, also, aufgeblähten Akku hatte ich einmal bei einem, bei einem Apple MacBook Pro vor neun Jahren oder so. Hab tatsächlich ich noch nie gehabt, sowas. Ja, das ist so, eine lithium Aber weiß ich aber auch nicht. Ähm, weiß ich nicht, da, ja, das, das geben wir mal an die Community. Genau. Vielleicht, äh, ist ja ein, keine Ahnung, vielleicht ist ja ein Elektroniker da, der so ein, bestehenden Akku mit neuen Zellen bestücken kann oder so. Oder weiß, das muss nämlich machbar sein.
1: Eigentlich ja, oder halt weiß, wo es sowas wirklich inseriös zu kaufen gibt. Das wäre ja auch schon mal was. Das wäre was, ja. Lea schreibt, ich würde gerne einige meiner Bilder in groß drucken lassen. Ich bevorzuge Acrylglas, aber das sei mal dahingestellt. Gibt es einen Händler, bei dem Drucke größer 1 Meter Kantenlänge, vor allem im Panoramaformat, nicht gleich mehr als 150 Euro kosten?
0: Also das Zeug ist äh, nicht ganz billig, aber ich habe einen kleinen Geheimtipp. Ähm, der ist mir mal vor ein paar Jahren tatsächlich hereingekommen. Es gibt einen Dienstleister, der ja, der über die Preise so versucht, den europäischen Markt aufzumischen. Mhm. Und der heißt Zor, ZOR.com. Und die bieten genau drei Materialien an, nämlich das äh, Forex, von dem wir gesprochen haben, das Acrylglas mm -hmm. und die alu -Bond geschichte oh ja. Und äh, Acrylglas, also da hast du so 1,20 Meter auf 60 für 76, 77 Euro. Das ist tatsächlich unschlagbar. Ähm, ich würde allerdings dir raten, mach da, lass dir da erstmal irgendwie einen Test schicken, was Kleineres, um überhaupt mal abzuschätzen, wie die Qualität ist. Ich mir immer wieder mal was von denen drucken lassen, das hat ganz okay funktioniert, die Qualität ist mhm. ganz okay, muss ein bisschen Zeit mitbringen, weil ich glaube, die drucken in, oh, lass mich lügen, in Belgien oder so ähm und dann kann das schon mal irgendwie ein bisschen dauern, die Versandkosten sind auch nicht ganz wenig, das heißt da lohnt es sich dann manchmal noch ein bisschen zu warten und vielleicht zwei, drei Sachen zusammen zu tun mhm. aber ist mal ein Blick wert, finde ich jetzt ganz ganz okay, was die machen. Und solche Preise habe ich sonst tatsächlich äh, woanders noch nicht gesehen.
1: Michael schreibt, wer kann in Deutschland digitale Bilder auf Dias ausbelichten? Umgekehrt scannen ist klar, aber meine, aber große Bildagenturen wie Getty Images oder National Geographic machen von ihren wichtigen Bildern auch analoge Archivfilme, weil die haltbarer sind, wie das Bundesarchiv auch, als, als eben nur digitale Daten, wobei denen auch nicht sicher ist, ob die Daten in 200 Jahren noch lesbar sind. Cewe macht das nicht. Workaround wäre ein 8K-Bildschirm und den dann mit einer Analogkamera abfotografieren, <lacht> was ich persönlich aber
0: doof fände. Any Ideas?
1: Ähm,
0: ich habe das noch nicht gebraucht. Also ich kann jetzt eigentlich auch nur für dich googeln. Ähm, wenn ich da Bilder auf Dia ausbelichten als Suchbegriff eingebe, dann bekomme ich der Diabelichtung.info, Diaentwicklung.de, fotowegbrotde diabelichtung äh, und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge an Dienstleister, die es tun. Um, wie gut die sind.
1: Kannst du ja, uns dann ja sagen, wenn du es hast machen lassen.
0: Genau, lass uns das wissen. Wir gehen es dann <lacht> gerne. Oder vielleicht weiß es ja auch jemand genau. anderes. Olli
1: schreibt, da euch ja anscheinend die Hörerfragen ausgehen, hätte ich auch mal eine. Ich fotografiere mit einer Canon 700D und mein Problem taucht immer auf, wenn ich, dem Weitwinkel, wenn ich mit dem Weitwinkel Bilder mache. Das ist ein Canon EFS 10 bis 22 Millimeter. Wenn ich starken Lichteinfall habe, habe ich farbige, meistens rote und grüne Kanten an den Objekten. Hier mal ein Beispiel, da kommt ein Beispielbild damit. Ähm, habe oben rechts im Bild mal einen Ausschnitt vergrößert, damit man es besser sehen kann. Ganz schlimm werden die Objektivkanten, wenn ich Innenaufnahmen mache und starken Lichteinfall vom Fenster habe. Ich dachte zuerst, dass es am Objektiv liegt, aber nachdem ich in den Dolomiten mich lang gemacht habe und dabei auch das Weitwinkel gehimmelt habe und mir das Gleiche wieder besorgt habe, ist das Problem geblieben. Was kann ich tun? Oder kann man da nichts tun?
0: Das sind das sind die sogenannten chromatischen Aberrationen. Also, Ach so, na ja. ja. Die hat man halt, das ne? ist Ja, nie. Na, nee? Also, Kurzerklärung: Das ist tatsächlich was, wenn du eine Lupe nimmst und mit der Lupe weißes Licht auf eine Fläche fokussierst, dann ist diese Lupe nicht in der Lage, jede Wellenlänge gleich zu fokussieren. Mhm. Das heißt, das eine... Ich ich glaube, die kurzen Brennweiten sind weiter hinten oder sind die weiter vorne? Egal. Also auf jeden Fall da der scharfe Punkt quasi der ist äh, bei, bei bei blau woanders als er bei rot ist und wo er bei grün ist. Und da die Folge ist dann, dass du Farbränder bekommst. Mhm. Und die Objektive, die die Objektivhersteller designen, die sind. Äh, ein Stück weit versuchen die, das zu verringern oder wegzubekommen. Das sind dann aufwendige Konstruktionen. Deshalb sind dann auch in diesen Objektiven in der Regel eben 4, 8, 12, 16 Linsen drin. Da ah, okay. ist viel für die Korrektur da, damit dann diese, ja, damit das ausgeglichen wird, diese chromatischen Aberrationen. Und je nach Objektiv ist das aber immer noch drin. Und da ganz besonders am Bildrand, das sieht man ganz deutlich, aber, good news, es ist relativ einfach zu fixen. In deiner Bildbearbeitung, Das, äh, egal ob das Lightroom oder sonst was ist, hast du tatsächlich so eine chromatische Aberration, also das ist das, der Fachbegriff dafür, da will ich mal nachsuchen. suchen, einen Knopf, mit dem man das tatsächlich sehr effektiv oh. wegbekommt. Da werden dann die verschiedenen Farbbereiche werden dann quasi irgendwie verschoben und frage mich nicht, was sie da genau tun, aber es ist ziemlich effektiv. Also das ist tatsächlich einer der wenigen digitalen Korrekturen, die sinnvoll und auch äh, sinnvoll sind und auch gut und einfach zu machen ja. sind. Jo schreibt
1: Moin aus Hamburg. Clear oder UV-Filter als Schutz für die Linse bzw. das Objektiv sinnvoll? Mein Lieblingsthema. mein Lieblingsthema. Wahrscheinlich wollte er schreiben sind Clear und hinten dran ein Fragezeichen machen. Ne? Jo, ja. Beeinträchtigen Sie die Qualität der Fotos. Inwieweit ist dabei die Güte beziehungsweise der Preis des Filters von Bedeutung? Falls schon behandelt, sorry. Und bitte einen Hinweis auf die entsprechende Sendung. Nee, erzähl oh, ruhig nochmal. Äh, so,
0: so ein Lieblingsthema. Ähm, also äh, Filter vorne drauf sind in erster Linie mal ja, eigentlich logisch. ne Man sagt, da habe ich ein teures Objektiv gekauft und da will ich irgendwie schützen, damit sich da vorne nichts, dass die Linse keinen Kratzer kriegt oder Aha. so. Good times und with äh, bad filters. Aha. Dann mache ich da ein, 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 quasi das sprichwörtliche Häckeldeckchen drauf, was so, die Oma immer auf dem Sofa hat, damit da nichts sich nicht genau. nichts abnutzt. Brokatabdeckung über dem Telefon, genau. Genau, das ist, das ist genauso das Ding. Und dann macht man eben so einen Filter drauf. Das ist auch für den Verkäufer im Laden das Einfachste überhaupt, dir so ein Ding zu verkaufen. Ja, sie wollen doch nicht, dass ein Kratzer drauf kommt, hier 20 Euro, machen wir noch einen Filter drauf. Mhm. Das ist so bei vielen Leuten im Kopf verankert, als nee, das gehört so und das muss so. Aber äh, was machst du da? Du hast plötzlich eine Glasfläche, eine zusätzliche Glasfläche, durch die das Licht durch muss. Ja. Und jetzt stell dir vor, das Licht fällt da ins Objektiv. Am Frontelement, also an der Frontlinse, wird ja auch was rückreflektiert. Das landet dann auf diesem Filter und wird wieder reinreflektiert. Mhm. Zumindest zum Teil. Also du fügst quasi Licht hinzu, wo eigentlich keins hingehört. Und da, da gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Also der erste Ansatz für mich ist, ich benutze keine Filter. Zumindest nicht als Schutz, sondern ich habe eine äh, ein, ein Streulichtblende vorne drauf, Aha. die dann eben auch als Schutz dient, wenn die Linse mal irgendwo um dagegen dengelt oder ja. so. Das ist einfach ein mechanischer Schutz, hat auch für den Kontrast noch einen sinnvollen, äh, eine sinnvolle Anwendung, aber generell ist das für mich erstmal so ein Schutz, damit, also mechanischer Schutz. Das ist das eine. Das andere, wenn ich tatsächlich so einen Filter brauchen sollte, also wenn ich es schützen muss, was weiß ich, weil ich jetzt gerade äh, fliegende Funken beim Flexen ja. fotografiere und will da, dass ganz sicher nichts drankommt, äh, dann ist das tatsächlich, ja, dann dann nehme ich einen Filter, der auch tatsächlich ein bisschen besser ist. Also der nicht nur aus Glas besteht, sondern der mehrfach vergütet ist. Das ist also eine Entspiegelung damit wenig von dem Filter zurück und in die falschen Richtungen reflektiert Jeder wird. der Brillenträger kennt das, ja. Genau, also du willst, du willst einen mehrfach vergüteten äh, Filter. Äh, ich habe mal äh, dir einen Link geschickt ja. zu einem Blog von LensRentals.com, die verleihen Objektive und haben da immer auch so Filter drauf. Die 50 haben sich mal den, Filter übereinander äh, geschraubt. Naja, die haben <lacht> sich den Spaß gemacht und einfach mal billige und teure Filter verglichen und haben natürlich auch gesagt, okay, und jetzt schrauben wir mal 50 vorne aufeinander und gucken mal. Aber wenn du mal runterscrollst in dem Artikel, ja. das letzte, wo dieser Text steht, dieses mhm. crylike.com irgendwie, da haben sie jetzt also dreimal äh, getestet. Einmal haben sie fünf, also erstmal oben ohne Filter fotografiert, dann haben sie fünf aufeinander gestapelt, die gut sind. Auch da sieht man schon einen deutlichen Qualitätsverlust. Mhm. Und dann haben sie fünf billige übereinander gestapelt. Und da sieht man dann nicht nur einen Kontrastverlust, sondern auch noch einen Schärfeverlust. Ja. Also ich sag mal, wenn überhaupt, dann wirklich nur hochqualitatives Zeug. Das ist dann aber auch wieder teuer. Und dann ist die Frage, wie sinnvoll ist das? Ähm, weil was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ein Kratzer, ne? Das ist ja, aber so, den siehst du ja nicht. Also das, Der ist ja aber, so dicht.
1: an. Also,
0: also Kratzer siehst du in den seltensten Fällen? Auf außer dem wenn Bild? Licht von der Seite kommt, ne? Dann könntest du möglicherweise so einen leichten Flair bekommen, aber ich habe ich hab jahrelang mit einem Objektiv, mit Kratzer gearbeitet, ohne ja, ja. Probleme. Die Fliegengeschichte also auch,
1: hast du ja auch schon mehrfach erzählt. Genau, das
0: auch professionell genau. gearbeitet. Das ist die eine Geschichte und äh, die andere ist natürlich, äh, Objektiv kann dir irgendwie vorne, was weiß ich, dagegen dengeln und was zerspringen, die Frontlinse. Da hilft dir aber kein Filter. Die Filter zerspringen vor, <lacht> als allererstes. <lacht> okay. Und wenn die zerspringen, dann äh, haben die Scherben und dann kratzen die dir vorne ins Objektiv. Also das ist potenziell eher sogar kontraproduktiv. Und ja, also ich sag mal, im Zweifel erstmal weglassen. Was das Allerschlimmste wäre, wäre, wenn du diese wenn, wenn du tatsächlich einen Kratz hast und du den wieder weghaben willst, mhm. dann kannst du das Objektiv zum Service schicken und sagen wechselt mir mal die Frontlinse aus das ist nicht kaputt ja, klar. deshalb sondern du kannst eine Frontlinse austauschen lassen sowas ist man ja auch sowas ist man auch
1: überhaupt nicht mehr gewohnt ne zu sagen da tauscht ja. da mal einen Teil von aus man denkt ja immer ah, kaputt muss ich neu haben ja.
0: richtig und äh, das ist da halt nicht so vor allem nicht ich sage jetzt mal natürlich bei bei den bei den Bilo Objektiven vielleicht noch aber bei einem Objektiv, wo du irgendwie eh, was weiß ich, 500 oder mehr hingelegt hast, da lohnt sich das. Weil so ein, so ein Frontelement Frontelement tauschen lassen, da legst du halt eher über den Daumen wahrscheinlich 100 bis 150 Euro hin oder so. Mhm. Das heißt, die Alternative wäre, du hast immer diesen Schutzfilter drauf, der in Wahrheit gar nicht so viel schützt. Aber dafür, Bild Probleme macht, macht ja. aber jedes einzelne Bild schlechter macht. Du hast quasi, wenn du 20-Euro-Filter drauf machst, dann, kannst dann kann dein Objektiv noch so viel 1000 Euro gekostet haben. Mhm. Du machst jedes einzelne Bild schlechter damit. Also ich rate immer von diesen Filtern ab, es sei denn, du hast tatsächlich so so Extremfelder, wo es einfach klar ist, da muss der Filter drauf, weil Funken fliegen oder Salzwasser durch die Gegend spritzt oder so. Mhm. Aber ansonsten, ich reise ohne Filter, Ich also zumindest Schutzfilter, und ich benutze keine. Frage von jemandem, der keinen Namen hat, sich aber Analogmensch
1: nennt. Seid ihr häufiger mit kurzen oder langen Brennweiten unterwegs? Hält es sich
0: vielleicht auch die Waage? Also ich ja mit kurzen. Also ich auch mittlerweile eher mit kurzen. Wobei, wenn ich so Reisen mache, dann ja. habe ich beides dabei. Dann habe ich tatsächlich auch zwei Kameras dabei und äh, bin dann sehr, sehr flexibel. Aha. Muss dann nicht dauernd Objektive wechseln.
1: Also bei mir aber jetzt auch... Irland habe ich extra die lange Brennweite mitgenommen. Also ich habe halt, das, das ist für meine Sony Alpha, habe ich halt zwei Zoom-Objektive. Das eine ist ein 16 bis 50 und das andere 50 bis 210, glaube ich. Ja. Aber normalerweise habe ich nur das Kurze dabei. Das reicht auch in der Regel.
0: Ja, also ich bin eher so auch so ein Kurzbrennweitenmensch. mensch ja. Wenn ich die Wahl hätte oder nur eins mitnehmen dürfte, dann eher so was Mittleres bis Kurzes. Also ich sag mal so 35 ja. auf dem Vollformat, 35 Uhr bis... bis 20 runter ja. oder so. Da ich nicht das vor. geht
1: auch sehr gut. Auf der Fuji habe ich 23, das würde Vollformat 35 ergeben. Das ist, äh, ja, ist auf jeden Fall, äh, ja, vor allen Dingen mal schnell also. gegriffen. Also du hast doch nicht so viel Gewicht dabei und so viel Gepäck dabei. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du mit, einer, mit einem weiten Winkel Allround unterwegs bist, ist größer, als dass du mit einem engen Winkel Allround unterwegs bist. Hm. T schreibt, ich habe mir vor geraumer Zeit eine Sony RX100 Mark IV zugelegt. Mit ihr kam eine abgespeckte Version von Capture One. Wenn ich nun RAW-Bilder von der Sony in Capture One bearbeite und exportiere, sind die Farben völlig ausgewaschen und der Kontrast flach. Ui. Mittlerweile weiß ich, dass es am Farbprofil liegt, finde aber keins, das dem der Kamera ähnelt. Wie kommt es, dass die mitgelieferte Software nicht mit den Farben der Kamera umgehen kann? Muss
0: ich auf RAW verzichten, wenn ich die richtigen Farben behalten will? Ja, okay. Das ist das, ist das was vielen passiert, wenn sie zum ersten Mal RAW schießen. Wenn du, sagen wir mal, die Kamera auspackst, dann steht die auf JPEG, dann steht dann Farbprofil in der Kamera, ist dann eingestellt. Das ist meistens irgendwie auf knackig gestellt und dann hast du Bilder, die quasi von der Kamera bearbeitet werden. Die werden ja mit schönen Kontrasten mhm. angezogener Farbsättigung, die knallen und das fühlt sich gut an. Und jetzt, äh, Gehst du zum ersten Mal nach Raw? Und was passiert? Raw ist ähm, erstmal sehr, sehr kontrastarm. Das, die Bilder kommen sehr flach daher. Mhm. Ja, und dann ist das tatsächlich natürlich erstmal so ein bisschen enttäuschend, ne? wenn du es gewöhnt bist, dass eine Kamera für dich quasi die komplette Bearbeitung macht. Ähm, und jetzt bist du quasi gefordert das, äh, ja, was mit dem Bild zu machen. Also ein RAW-Bild musst du bearbeiten. Ein RAW-Bild ist ein, ein Negativ. Das musst ja. du bearbeiten. Das kannst du nicht einfach so nehmen, exportieren, fertig. Manchmal hat
1: man Glück, aber ich glaube, das
0: hatte ich einmal. <lacht> ja, ähm, aber es ist tatsächlich so. Du musst zumindest mit den Kontrasten und mit den Farben mhm. spielen. Ähm, Im einfachsten Fall einfach mal Kontrastregler nach rechts ziehen. Und zwar relativ deutlich, je nach Software. Das Capture One kann das vermutlich deshalb nicht, weil die Sony RX100 ja und Capture One, das sind zwei unterschiedliche Firmen. Sony hat den Jungs von Capture One äh, nicht erzählt, was sie da genau tun in der Kamera. Das müssen die sich irgendwie zusammenreimen. Und äh, wenn die entsprechende Farbprofile mitliefern, ne, die dann quasi so eine Bearbeitung machen für die ja. in Capture One, dann sind das nicht unbedingt die gleichen Farbprofile, die auch die Kamera kann. Das heißt, wenn du das, was da aus dem JPEG rauskommt, haben willst, 100 Prozent, dann wirst du mit dem JPEG arbeiten müssen. Früher war es einfacher, ne? als
1: noch alles analog war. Da gab es keine so eine proprietären Bearbeitungs und Verarbeitungsmethoden.
0: Ja, doch. Ja, nein. Da, da kam dann der Negativfilm zu Zivi oder so. ne? Oder du hast beim ja. Drogeriemarkt um die Ecke abgegeben und dann geht er ins Labor und im Labor, also erstmal ist in dem Film relativ viel Bearbeitung schon drin. Der Film hat einen ja, der spricht eine Sprache von den Farben und vom Kontrast her. Und dann hat das Labor irgendwann, weiß nicht wann das genau war, aber irgendwann haben die auch auf digital umgestellt. Das heißt, die Bilder werden nicht mehr so optisch auf ein Fotopapier mhm. ausbelichtet, sondern die werden erstmal digitalisiert, Farbkorrigiert und dann wird das per Laserbelichtung auf so ein, so ein Fotopapier ausbelichtet. Das mhm. heißt, da ist nochmal so ein Korrekturschritt drin, der da in der Regel automatisch passiert und der auch so guckt, dass halt möglichst die Farben knallen und die Kontraste richtig knackig sind und da hast du relativ wenig Einfluss, aber es waren halt Bilder, die so ein bisschen angezogen waren und heute bist du mit den RAW-Bildern quasi derjenige, der ja, der diese Laborarbeit machen ja. darf, hast du hast unglaublich Möglichkeiten. Aber... <lacht> es halt so ist, wenn die
1: Speisekarte 50 Positionen hat, ne?
0: Da sitzt <lacht> ja, halt auch dann nichts. Da
1: Scheiße. Was esse ich denn <lacht> jetzt?
0: Ja. Ja, aber äh, <lacht> macht macht ja nichts draus, das ist normal. Ich bin ich bin mittlerweile längst an dem Punkt, wo ich sage, ja, Gott sei Dank habe ich da viele Möglichkeiten. Mhm. Und, und, und manchmal schieße ich trotzdem JPEG, weil es manchmal trotzdem
1: ausreicht. Ja, und wenn ich mir das angucke, also äh, Apple Fotos, also selbst, äh, ja, doch, Apple Fotos äh, ist gut genug, da, da, da brauchst du auch nicht so ein dickes Lightroom dahinter, wo du dann wirklich jeden, jeden Furz mit bearbeiten kannst, sondern diese die die eingebaute, also zumindest wenn ja. der, wenn der Mac OS benutzt, die eingebaute Software, die Bordmittel da sind gut genug, um schöne Fotos hinzubraten. Hin also das ist äh, ja Lightroom ist geil, aber das muss man nicht. Das muss man sich auch nicht antun, weil es ist halt auch viel Arbeit. Und vor allen Dingen, wenn du es nicht regelmäßig benutzt, ja, verlernst du die Hälfte halt auch wieder. Ne?
0: Wie gesagt, äh, T schreibt ja, da käme, da wäre Capture One in der abgespeckten Version mitgekommen. Das ist ja so ein Leitung konkurrent Das geht in eine ähnliche Richtung. Aber auch das ist so ein Tool, was ja, ich weiß, ich kenne jetzt diese abgespeckte Version nicht, aber ich vermute mal, dass das auch schon äh, dass es eigentlich völlig ausreicht, aber man, man muss halt tatsächlich was tun. Also ja. Tipp ist, wenn du mit RAW zum ersten Mal so ein bisschen, ein bisschen, wenn du vom RAW ein bisschen enttäuscht bist, weil es zu flau ist, zieh mal den Kontrastregler nach rechts und guck, was passiert.
1: Money schreibt, äh, hier meine Frage. Gibt es für euch eine Grenze zwischen Kunst und Dokumentation in der Fotografie? Was macht ein Bild für den Betrachter wertvoll? Und was ist nur ein simples Geknipseergebnis? Das
0: ist, das ist die, Eile, also die, die Frage nach der eierlegenden Wollmilch. Naja,
1: was, was ein Foto für mich wertvoll macht, bestimme ich. Und zwar in dem Moment, wo ich sehe. Ich glaube, das lässt genau. sich, das lässt sich, glaube ich, nicht verallgemeinern. Und Kunst ist es dann, wenn Ha. Kunst ist es dann. <lacht> definiere Kunst. <lacht> äh, Kunst ist das, was auf mich wirkt. Kunst, ja, ist das, okay. äh, Kunst ist das, was nicht aus der Natur kommt und auf mich wirkt. Das heißt, okay. äh, äh, Kunst. Ein, ein Foto betrachte ich als Kunst, wenn es absichtlich entstanden ist. Wenn es gewollt wurde. Wenn, wenn es äh, einen Aufwand gegeben hat, das Foto herzustellen. Ja? Man Ray ja der seine der der seine Models arrangiert hat der, ne das kennt man ja dieses mit dem mit den mit den äh, Glasperlen die aussehen wie wie, wie Tränen dieses äh, ja, ja. das ist Kunst für mich weil das ist durchgehend von vorne bis hinten ein, ein geplantes Werk sozusagen ja, so aber und das hat dann auch eine Wirkung auf mich und das hat witzigerweise immer wenn ein Foto Kunst wenn ich ein Foto als Kunst betrachte aber aber du aber du definierst was Kunst ist ich definiere Moment. was Kunst ist niemand sonst
0: ja also immer um, schon also ich <lacht> Kunst ist das was auf mich wirkt ja weil weil du ich meine du du kannst es versuchen es also an irgendwelchen äh, messbaren Dingen festzumachen also wenn ich mir so anschaue zum Beispiel ähm, die Fotos von Bernd und Hilda Becher die waren äh, lange unterwegs und haben massenweise dokumentiert aber ja. das auf eine Art und Weise mit irgendwelchen Hochöfen die sie in, in, in ja in, in immer gleicher Art abfotografiert haben die da quasi wirklich so ja, ja so ein ein,
1: ein 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 ja ich, ich verstehe schon so so, so
0: in Industriegenetik ja, sie so, ja. so, so so Zeug gemacht haben das ist unglaublich äh, das, 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 das greift mich total an manche sagen ne das sind ja nur Dokumentation ich finde sowas ist hohe Kunst
1: also jeder ähm. definiert das für sich das finde ich dann aber auch schon wieder Kunst und nicht Dokumentation, was die gemacht haben. Gerade die Arrangements, wenn sie zwölf äh, ja, ja, Uhr Aber, es ist, aber aus, es ist eine
0: hochtechnische Geschichte, weißt du? Das ist.
1: Äh, das stimmt das, auch, ja.
0: Da steckt ja, da steckt ja eigentlich wirklich nur Technik dahinter, diese, diese. Diese Hochöfen, die müssen so fotografiert sein, dass dahinter nichts stört. Also möglichst irgendwie, wenn da hinten Nebel ist oder wenn da halt freier Himmel ist, dann sind sie alle exakt gerade gleich ausgerichtet. Ja. Dann, ne, das ist, das ist einfach erstmal ein technischer Vorgang. Dann, aber was es dann für mich zur Kunst macht, ist eben, äh, dass so dermaßen mit mit allen möglichen Sujets dann, mit Fachwerkgebäuden, mit ähm, irgendwelchen Gaskugeln mit irgendwelchen anderen Industriebauten irgendwie durchzuziehen, ja. das dann immer wieder und wieder zu machen und damit so eine Typologie herzustellen, da das ich, finde ich faszinierend.
1: Da habe ich mich natürlich mit meiner privaten Kunstdefinition jetzt auch in eine Ecke manövriert, in der ich mich jetzt nicht unwohl fühle, aber aus der heraus ich so ziemlich jedes Foto als Kunst betrachten muss, wenn es denn eine Wirkung auf mich hat. Sprich auch das Foto von der Katze, die nur vorbeiläuft, obwohl das nur eine abfotografierte Katze ist die zufälligerweise vorbeiläuft
0: und letztendlich hat doch jedes Foto eine Wirkung auf dich.
1: Nee, viele auch nicht bei vielen denke ich einfach nur ah ja es ist ein Gegenstand ab, abgelichtet Ja aber das ist dessen auch vorhanden. Wirkung. Ja aber das meine ich nicht mit Wirkung, sondern ich du meine schon mit Wirkung eine, in dieses ähm, oh. eine eine nennen wir es mal eine unerhörte Wirkung. Also ein, okay. ja, das, das mich bewegt. Und so, da läuft eine Katze vorbei, das ist halt, ah, da ist eine Katze vorbeigelaufen. Das nehme ich zur Kenntnis. Das ist so eine, ja. So eine Sachlichkeit. Ähm, ja. Ich habe zum Beispiel ein sehr ein schönes war. Foto an der Wand hängen von einem Künstler, dessen Namen ich vergessen habe. Tatsächlich, was auch schon krass ist, weil ich das sogar in der Galerie gekauft habe und ich habe seinen Namen vergessen. <lacht> ähm, der hat in äh, Sao Paulo in der U-Bahn-Station und hier in Berlin am Alexanderplatz in der U-Bahn-Station 24 Stunden lang Videoaufnahmen gemacht und hat dann Fotostreifen gemacht. Ich fotografiere das irgendwann mal ab und schicke dir mal das, das ab, abgefotete. Hat dann Fotostreifen gemacht, so Panoramastreifen, ähm, wo er nur Leute, die gelbe Sachen anhaben, in die eine Richtung gehen lässt. Nur Leute, die rote Sachen haben, in die andere Richtung gehen lässt. Und davon... Äh 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5 mal 6, 30, also 30 Fotostreifen von Leuten, die immer die gleiche Oberbekleidung, also gleichfarbige Oberbekleidung haben und in andere Richtungen gehen, also ganz witzig gemacht, das ist halt auch Kunst, also es, aus irgendeinem Grund nimmt mich dieses Bild total mit und ich weiß noch nicht mal warum, ja. Ich habe vergessen, ja, wie der Typ ist, heißt. Super, aber das habe ich auch schon seit zehn Jahren an der Wand hängen, das Bild. Also von So daher. ein bisschen wie Bechers, ne? Ja, so ein bisschen. Hm. Christo hat drei Fragen zur Street Photography, die ich auch immer wieder habe. Erst knipsen, dann fragen oder andersrum? Überhaupt fragen oder nicht? Was macht ihr lieber? Rumlaufen und spontan knipsen oder lieber ein Motiv suchen und warten, bis jemand reinläuft? Ich ja. mache keine Street weil ich ständig an diesen drei Fragen scheitere. Tatsächlich. Ich habe die Kamera aber ich denke mir, jetzt machst du mal, jetzt guckst du mal, jetzt läufst du mal rum, jetzt machst du mal Personen, jetzt machst du mal Straßenecken und so. Und jedes Mal denke ich, du kannst doch da hinten die Frau jetzt nicht fotografieren. Und zack, stecke ich die Kamera weg und gehe Kaffee trinken. Das kotzt mich an. Ernsthaft. Ka
0: Hilf uns da doch mal raus, Chris. <lacht> Danke für die Last auf meinen Schultern. Ähm, also mal ganz abgesehen davon, was man darf und was man nicht darf. Ganz offiziell. Ganz abgesehen davon, genau. Ganz abgesehen davon, ähm, ja, ist es, also ich finde es interessant, weil, die, klar stelle ich mir diese Fragen auch, aber ich bin da mittlerweile auch ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen abgebrüter, vielleicht ein bisschen, also ich bin ja selber auch immer wieder in Situationen, wo ich fotografiert werde von anderen, mhm. entweder merke ich nicht oder es ist, ist mir egal. Also wir leben jetzt in einer Zeit, wo ständig, wo wir leben in einer Zeit, es hat noch nie so viele Kameras gegeben wie heute. Ja. Die Leute machen ständig Selfies. Oder Darum gibt es auch keine Ufos Gegenseite. mehr. <lacht> Deshalb gibt es keine Ufos mehr und äh, die, die Menschheit ist heute zumindest deutlich mehr an Kameras gewöhnt, als sie es jemals waren. Und du, wenn du nicht jetzt gerade mit einer dicken Mittelformatkamera mit einem langen Rohr rumrennst, dann wirst du einfach nicht wahrgenommen. Die ja. Leute haben ihren eigenen Scheiß zu tun, ne? Die sind unterwegs und die wollen irgendwo hin und die denken an irgendwas und dann ist da eben so ein Tourist mit einer Sigma FP. <lacht> 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 und, und und den bemerkst du doch gar nicht. Ja. Also insofern die die Chance, dass da jemand jetzt irgendwie sofort ausrastet und sagt, wo oh, du wir machen, sofort löschen und was weiß ich, die ist nicht da. Ja. Das ist das eine. Deshalb also die Angst, da jetzt irgendwie angeranzt zu werden, die habe ich nicht mehr überhaupt nicht mehr. Hm. Um, das, das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun. Wie verhalte ich mich? Ne? Bin ich jetzt creepy oder bin ich einfach jemand, der sagt: Oh, hübsch, klick, weiter. Ja, ja. Um,
1: ja oder auch mal, also wenn wenn man wenn, wenn tatsächlich man gesehen wird, oft oft hilft es ja auch einfach freundlich lächelnd lächelnd fragend freundlich die Kamera kurz hochzuhalten und dann wirst du ein Nicken oder Kopfschütteln ernten. Aber trotzdem und wenn derjenige
0: dann ein Problem hat, dann wird er schon auf dich zugehen.
1: Ja. Aber trotzdem, ich tue mich so schwer damit. Das ist, ich tue mich Aber sogar schwer damit, mit einem ARD-Mikrofon in der Hand auf Menschen auf der Straße zuzugehen und sie was zu fragen.
0: Und da bist du wahrscheinlich, äh, ja, da hast du ja sogar eine Legitimation, das zu tun. Ja. Klar. Und
1: selbst da fühle ich mich schon zu übergriffig. Ja.
0: Also das, also das Erst-Fragen oder Nicht-Fragen, ähm, ich mache das mal so, mal so. Also ich sehe auch jemanden, der irgendwie, was weiß ich, an einem Markt stand, irgendwie gerade was verkauft und der hat einen tollen Hut auf und ich sag, oh, das sieht cool aus. Darf ich ein Foto von ihnen machen? Mhm. Und da kriegst du ganz selten mal eine Abfuhr. Oder so. Fragst du denn immer vorher oder wechselt es? Ja, also wenn, wenn, wenn ich nicht frage, dann ist das tatsächlich, dann habe ich halt ein Foto ja. und der andere hat es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Und äh, dann mache ich es eher so abhängig von der von der Nutzung des Fotos hinterher. Ja. Ich versuche aber, wenn ich wenn ich das Gefühl habe, oh, oder ich schaue auf dem Display und sage, oh, das ist aber ein geiles Foto, das könnte ich vielleicht mal für ein Projekt verwenden, für ein Buch oder sowas dann versuche ich zumindest an die Leute irgendwie nachher noch mal ranzukommen. Das heißt in dem Fall, wenn ich wenn ich so ein Gefühl habe, dann sage ich, oh, Entschuldigung, ich habe gerade ein Foto von Ihnen gemacht. Mhm. Hier, schauen Sie mal. Ähm, ist, ist das okay? Ja. Und dann weißt du relativ schnell, ob das okay ist. Und dann äh, biete ich den Leuten an, ihnen das Foto zu schicken. Geben sie, wenn sie mir ihre E-Mail-Adresse geben, dann mhm. schicke ich ihnen eine Kopie davon. Ja, klasse. Hast du eine E-Mail-Adresse? Kannst du ja. hinterher wieder drauf zurückkommen und sagen, Entschuldigung, ich mache da ein Buch. <lacht> Ihr Foto wäre genau das richtige für Seite 30. Du kriegst die Erlaubnis.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ein Freund von mir, der macht auch sehr viel Street-Fotografie und der hat Visitenkarten äh, mit einem Durchschlag. Also er hat tatsächlich Durch, du, ne? Visitenkarten mit einem Durchschlag. Da steht er halt wirklich drauf, ähm, äh, Olaf Dings, äh, hat sie gerade fotografiert? Ja? Äh, Sie sind damit einverstanden, ich weiß nicht mehr genau, wie er es formuliert hat, muss ich muss ich mir echt nochmal von ihm geben lassen, aber so, sie sind gerade fotografiert worden, das macht ihnen nichts aus, das darf auch verwendet werden, mhm. auch veröffentlicht werden im Rahmen von Ausstellungen oder Internet, sollte damit Geld verdient werden, werden sie angemessen beteiligt, unterschreiben sie doch mal kurz und dann lässt er die Leute auf der Visitenkarte unterschreiben, reißt das Ding ab, gibt denen das und hat dann... Ist ja geil. Das ist eigentlich eine super also das Idee. Ist das, ja?
0: Ich meine, das, das, der Fachbegriff ist Model Release. Das ist eine, 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 eine äh, was ist das auf Deutsch, Freigabe?
1: Ja, frei, ja Freigabe.
0: Also die, die gibt es ja in tausend Versionen. Also einfach mal unter Freigabe oder Fotofreigabe oder Model Release äh, mal, mal googeln. Da, da gibt es jetzt auch nicht irgendwie die fixe, äh, die, die die, die, eine Version, die die richtige wäre. Ja. Aber alleine, dass kann, du was
1: hast, wo drauf steht: hier, ja. ne, ich, Holger Klein, gestatte dir, mein Foto zu verwenden, kurz eine Unterschrift runter, finde ja, ich, ich super.
0: Ich habe das zum Beispiel, <lacht> wenn ich wenn ich mein Weitwinkelbuch jetzt anschaue, da habe ich hier diverse Personenfotos drin, ja. die ich natürlich ja. irgendwann mal gemacht habe und überhaupt noch nicht an dieses Buch gedacht habe, weil das hat dann noch nicht existiert, ja. noch nicht mein Gedanken. Und dann äh, bin ich dann hinterher eben an die Person rangegangen und habe gesagt, äh, du, ich habe das ein Buchprojekt und du wärst super für dieses Thema, darf ich dieses Bild da reintun und dann kriegst du eine Antwort, ja, kein Problem, mach mal und gut, da könnte man jetzt ein anwaltlich vorformuliertes Ding nehmen und dann ja, dem anderen noch Angst damit machen, das muss man dann mit sich selber ausmachen, wie, wie tief man das machen möchte oder welches Risiko man eingehen möchte, mhm. weil natürlich kann der andere dann sagen, ja, aber du hast mich ja nie gefragt, ob du das auch ins Internet stellen darfst, du hast nur von Buch geredet, aber in der Praxis ist mir das echt noch nicht untergekommen. Ja, 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 ja. Und äh, die dritte Frage, die Christo hatte, war: Was macht ihr lieber rumlaufen und spontan knipsen oder lieber ein Motiv suchen und warten, bis jemand reinläuft? Das Letztere. Ich würde gerne das Letztere machen, komme aber irgendwie immer nur dazu, das Erstere zu machen. <lacht> das ist auch so interessant. Also das, das hilft. Da hilft es natürlich tatsächlich jetzt mal loszugehen äh, in der in der Stadt, die du ja. eventuell kennst oder in der fremden Stadt äh, mit dem Ziel, solche Bilder zu machen. Dann ja. nimmst du dir mal eine Stunde oder zwei Zeit und dann sagst du, okay, in dieser Straße, da gucke ich jetzt mal, wo sind die coolen Ecken, wo könnte ich den, die Umgebung mit dem, mit einem Menschen verbinden, wo es cool wäre. Mhm. Und dann suche ich mir so eine Ecke und dann hänge ich da mal rum und warte mal und fotografiere Leute, wenn sie vorbeilaufen. Das ist das ist übrigens die Arbeitsweise, die auch ganz viele, also zum Beispiel der, der, der uh, Henri cartier bresson der ja. quasi so als Mitbegründer dieses Street Genres gilt, ähm, der hat das ganz viel gemacht, der hat sich Ecken gesucht, die er cool fand und dann hat er da gecampt für eine Stunde oder zwei und hat dann, und man sieht kann, man, wenn man sich äh, mal seine seine Kontaktabzüge anschaut ja. von irgendwelchen bekannten Bildern, wo dann alle 36 Bilder von dem Film auch noch mit drauf sind und du siehst halt das eine Bild und dann siehst du 35 ähnliche Bilder. Mhm. Weil er da halt dann so lange an der Stelle rum experimentiert hat, bis er ein Bild hatte, was ihm dann gefallen hat.
1: Und da ist es ja auch eigentlich ganz ganz praktisch, man kann man kann auch immer dieselbe Ecke nehmen oder man sucht sich zehn Ecken, ja. die, man, die man immer wieder nimmt, weil Oft geht es ja um den Kontrast zwischen Hintergrund und dem, der da vorne langläuft oder Korrekt. steht oder so. Und ja. Letzte Frage für heute und letzte Frage auf dem Zettel. Danach stellen wir die Sendung ein.
0: Danach brauchen wir neue Fragen, sonst genau. geht nicht
1: weiter. Eva schreibt, ich habe immer noch nicht verstanden und Eva, du bist nicht allein. Ich habe immer noch nicht verstanden, ob die Makroobjektive so gemacht sind, dass man äh, nur kleinere Distanzen fokussieren kann oder kann man die auch als Universalobjektive verwenden? Das
0: Letztere. Ja, ne?
1: Aber also, warum gibt es um, sie
0: dann überhaupt separat? Objektive, wenn du ein Objektiv entwickelst, dann hast du immer so ein paar Ziele, die du da verfolgst. Und diese Ziele, die sind äh, manchmal exklusiv. Du hast, äh, ein Makroobjektiv ist besonders gut, wenn du nah damit fokussierst. Dann hast, dann hat es die beste Schärfe und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt aber nicht, dass du es nicht auch irgendwie als Porträtobjektiv verwenden kannst. So der Der Klassiker 50er bis 100er Makro, ähm, sind tolle Porträtobjektive, weil die in dem Abstand, in dem du Porträts fotografierst, nicht mehr so ganz knacken detailliert scharf sind. Und das ist bei Porträts oft ganz gut, wenn dann die Haut ein bisschen weicher wird zum Beispiel. Mhm. Das heißt, äh, so, so ein 100er Makro, mein 100er Makro ist äh, gerne mal auf der Kamera, wenn ich Leute fotografiere. So in Porträtsituationen, Ja. Weil das echt schöne Bilder macht. Also generell, Makroobjektive sind optimiert dafür, nahe zu fotografieren. Aber die meisten davon, wenn nicht alle, sind auch in weiteren Entfernungen sehr, sehr gut nutzbar.
1: Kommen wir zur Bilderschau. Fragen für die Fotofragen, auch wenn ihr meint, die Frage wäre schon mal gestellt worden oder sie sei zu blöd oder für wäre eine doofe Anfängerfrage und das ist ja keine Sendung für Anfänger. Doch, das ist eine Sendung für Anfänger, denn ich bleibe hier immer Anfänger, weil ich einfach, <lacht> und außerdem vergesse ich die Hälfte und ne, es gibt keine doofen Fragen. Also stellt sie ruhig. Je öfter man Sachen wiederholt, desto eher merkt man sie sich ja auch. Den Link zum Fragenformular findet ihr auf vrind.de in den Shownotes zur Sendung. Und jetzt kommt die Bilderschau. Hm. Das, das war hast, du wieder, tatsächlich hast du wieder drei Sachen Liste. ausgesucht? Hast du nicht? Nee, ich, Doch, ich habe drei Sachen ausgesucht. Ja klar, aber die irgendwas miteinander zu tun haben.
0: Nee, hab nichts zu tun. Okay. aber wegen wegen den Fragen nochmal. Das ist ja. war, war vorhin keine Lüge. Ne? Die die Liste ist jetzt leer. Ja, das die haben ist wir schon lange ja. nicht mehr gehabt, dass wir Stimmt. die komplett leer gemacht haben. Ja. Wir haben jetzt tatsächlich Not.
1: Ja, das heißt, die nächste Sendung gibt es erst, wenn es genug Fragen okay. gibt.
0: Das ist jetzt quasi, wir wie, nehmen früher, jetzt die wie früher, wie beim, früher
1: beim, wie früher was war denn das? War das Taz-Abo? Wenn Sie die Tatz nicht abonnieren, erschießen wir genau. diesen Hund.
0: Korrekt. Dieses kleine Kätzchen.
1: Das erste Bild kommt von, ach verdammt, Moritz. Es heißt Working Hands. Schwarz-Weiß-Foto. Jemand wischt mit einem, das sieht aus wie ein altes Unterhemd, wie es sich gehört. Nee, das ist ein alter Schlipper, oder?
0: Das ist eine alte Unterhose, keine Ahnung.
1: Also ne, mit einem Pluten, so, so so haben wir das genannt in meiner Familie, ich vermute, das kommt irgendwie aus Köln, das ist ein Pluten. Da nimmst du einen Pluten und wischt so Und der wischt mit so einem Pluten oder einem Plünnen, kann man auch sagen, eine Fahrradkette ab. Sieht sehr geil aus. Und schöne, ja, also, schöne schiefen
0: es ist schön. also ich Und das Ganze noch schwarz-weiß. Ja. Ähm, ich, ich mag das Bild ganz gerne, weil also es, es zeigt eine Handlung und damit auch gleich Hände, die diese Handlung begehen. Also mhm. Das Abwischen einer Fahrradkette. Es hat relativ, also die Schärfe ist relativ äh, dünn. Das heißt, die Schärfenwurst ist ganz flach. Ist eine dünne Scheibe. <lacht> und damit wird eigentlich alles erstmal so ein bisschen, ja, man, man erkennt schon relativ schnell, oh, das ist ein Fahrrad, weil da mhm. sind die Speichen rechts. Dann sieht man die Hände ähm, so ein bisschen auch noch Dreck unter den Nägeln. Also da hat jemand auch tatsächlich gearbeitet. Dann äh, diese diesen nach so ein Fluten. Fluten. Der, der also der Lappen mit dem das irgendwie abgewischt wird. Und das ist tatsächlich irgendwie ein Kleidungsstück. Und dann dann ist mir erst klar geworden, oh, das ist ja die Kette oder? und das ist das Fett und so. Ja. Und ja Hände erzählen Geschichten. Hände, die <lacht> was tun sowieso. Also das mag ja. ich einfach. ist ja. super. Ich habe, ähm, mein,
1: mein, mein Fahrrad hat Scheibenbremsen mhm. und stand halt, ich hatte es tatsächlich geschafft, mein mein Fahrrad über Winter draußen stehen zu lassen. Ne? Dann, rostet so ja, war, war, ja äh, dann rostet die Kette so ein bisschen an. Ja, der Winter war ja mild hier bei uns. Dann rostet die Kette so ein bisschen an, habe ich gedacht, okay, machst mal schön Öl drauf, damit die wieder läuft und habe so ein Spray gehabt So ne? so ne und mhm. habe es wirklich geschafft beim in der Kette ein bisschen von diesem Nebel auf die hintere Bremsscheibe kommen oh. zu lassen. Genau, das kannst du nämlich vergessen. Da gehst du neue Klötze kaufen. Nur so als Tipp Echt? für alle, die das jetzt hören, kauft euch nicht so ein Spray, sondern kauft euch einfach irgendwie was, ein Fläschchen, womit ihr das da drauf ölt oder halt mit so einem Lappen macht, wie das auf diesem Foto in der writt zu sehen ist. Mit Das ja, das hat halt überhaupt nichts mehr gebremst. Das war so also ein Glitsch durch. <lacht> Und es gab keinen tödlichen Unfall, Gott Nein, sei Dank. das nicht. Also... So. Schon, schon ätzend. Nächstes Foto, dessen Namen ich nicht weiß, weil ich die Liste weggeklickt habe. Für äh, das Liste. nächste
0: Foto ist von Gregor. Ja. 4x4. 4x4. 1, 2, 3, 4. 1,
1: 2, 3, 4. 5. Das ist ja schon mal eine billige Propagandalüge. Es Ähnlich? ist eine, die Fassade eines Hauses. Sehr, ja, Bau,
0: Baujahr 62. Ich würde eher ja. sagen
1: 58, aber ja. 58, also, ja also irgendwie sowas, so da, neue da. Heimat. Es ne? so, sieht nach Westdeutschland aus, nicht nach Ostdeutschland.
0: Und woran machst du das fest?
1: Ich habe mal in so einem Haus gewohnt. <lacht> <lacht> ich habe in Frankfurt in so einem Haus gewohnt und das waren so, das ist so typisches typische neue Heimatbauten aus den 50er Jahren.
0: Okay, also so was, sieht das aus. was mir, was mir gefällt, also ich finde es ich schön, das Bild, was mir gefällt, es ist, ist total gerade gezogen, ne? das ist also, ja. so, so gerade geht es kaum, äh, es ist ein Ausschnitt aus dem Haus, man sieht also tatsächlich nur Fenster, beziehungsweise so rechts vier Balkons und an den Fenstern, das sind so ein hohes und ein breites und das, das sind ein so ein französischer Balkon, ne? so, so ein Austritt gibt es da. So ein kleiner Austritt, genau, und dann sind an den Fenstern überall so Vorhänge. Das ist so ein bisschen so in der Zeit stecken geblieben, ja. so gefühlt. Und, Und ich wüsste wirklich gerne, ob das Ost oder West ist.
1: Das wüsste ich wirklich gerne. Ich habe es sofort als Westdeutsch identifiziert. Hm. Ich hoffe auf einen entsprechenden Kommentar. Das würde mich wirklich interessieren. Also, das ist, das piekt mich so an in meiner, äh, wie nennt man das, in meiner nationalen Identität. <lacht> <lacht> das, also, ja, wenn es Ostdeutschland ist, bin ich sehr verblüfft.
0: Lass uns wissen. Ja. Also die Fenster sind mal irgendwann erneuert worden, das sieht man ja. an den Rändern, das ist irgendwann mal rausgebrochen, neu reingemacht worden. Ähm, ja, das Einzige, was ich hier gerne hätte, ich meine, das ist so ein Suchbild, Ne, du gehst so durch und suchst nach der Katze im Fenster. Ja, gibt genau. gibt keine, gibt keine. Aber also da unten also stehen da Gartenzwerge
1: in dem einen Fenster unten links? Oder was ist das? Nee, Pokale das, sind das so Das sind so
0: Pokale und auf dem einen Fenster steht ein Blumentopf, manche ja. von den Austrittbalkönchen da haben so ein... So ein Blumenkasten, so klassischen Geranienkasten, ja. wie sich das gehört. Und das suchst du wirklich nach der Maus, die Sepp Arnemann? In, in genau, sowas. Ich, ich suche jetzt irgendwie oder oder eine Person, die da hinter einem Fenster rausguckt ja. und irgendwie sowas. Ich, ich suche noch so einen Fixpunkt, an den ich zurückkomme. Im Moment finde ich den nicht. Aber gerade das finde ich geil. Aber das hat wieder, das hat so ein bisschen was von Becher. ne so Super, ich, na, ich würd, da, das, also das würde ich mir sofort Parteide ausdrucken, an die, ich würde es mir sofort ausdrucken an die Wand hängen. Ja, total. Total klasse. Das, das zeigt, das, das hat, das, das zeigt so einen gewissen Teil von Deutschland, ne? So gefühlt. Ja. Aber ich, nur, nur welchen wissen wir noch
1: nicht? Das ist nur welchen wissen wir nicht, welche Zeit. Aber es ist, es macht, es macht mit mir. Was ist Kunst? Ja, <lacht> es berührt, sehr schön. Also ich, das würde ich tatsächlich, das in groß an der Wand mhm. sieht sehr geil aus, ja, weil ja, es, es halt mal. auch, weil es halt auch in sich so, obwohl es ein Suchbild ist, ja, du suchst die Maus, ist es total unaufgeregt. Es hat ja was Beruhigendes in seiner Symmetrie.
0: Es ne? plätschert so vor sich hin das Bild. Das ist toll. Tja, das letzte ist von Hendrik. Titel Fernbeziehung. Das ist ein Bild, das ich nicht verstehe. Was ist denn das? Was hat bei mir auch ein bisschen gedauert? Das ist ein Bild, wo du erstmal ja, ein Schwarz-Weiß-Bild. Du siehst vorne eine Person von hinten, die ganz komische Klamotten hat und seltsam Hut auf hat. Ja. Äh, dann siehst du weiter hinten irgendwie eine, so, so, so eine Kleiderpuppe, die da steht, so ja. Rollen und, äh, dann, und Lichter. Und dann habe ich mir Ist so das ein Zirkus? Und dann schaust du mal, dann erkennst du plötzlich, dass das rund ist da unten, dass das ja. eine Manege ist wahrscheinlich. Und dann siehst du auf dem Boden so Schrift und dann siehst du, dass das Scheinwerfer sind, die da irgendwie... Ja. Dinge. Äh, anstrahlen und dann guckt sie dann nochmal die Klamotten von dem, in der Schärfe vorne, von dem von der Rückseite des Menschen an und dann denkt sie, oh ja, das ist irgendwie ein Clown oder so. Sieht sowas. aus wie so ein Steampunk Helm, den der aufhat. Oder so, also so ein, ein Steampunk, Steampunk Clown, moderner Harlequin, keine Ahnung, ja. was in die Richtung. Das ganze Bild hat hat sehr viel, ich sag mal, in Anführungszeichen visuellen Schmutz, Ja. Da hast du Un Unschärfen, dann hast du Lensflare, links der eine Scheinwerfer, der Dampf. reflektiert sich in der Linse, dann hast du Rauchdampf äh, rechts, dann hast du... Ja, wie gesagt, das Licht ist es kommt ganz scharf von kommt dir entgegen, das heißt dieses Licht, was links ganz hell ist und, und Glänzflare macht und so so eine Linsenreflexion macht. Das strahlt dann auch den Menschen, ich vermute, wie gesagt, dass es ein Clown ist irgendwie an, dann siehst du bei dem also so eine harte Lichtkante, die einfach nur so ein bisschen was definiert. Das Bild habe ich mir erarbeiten müssen. Aber und dann der Titel dazu Fernbeziehung, ne? das ist also kannst du schon da irgendwie sehen, dass da wahrscheinlich irgendeine so Beziehungsgeschichte zwischen zwischen Steampunk-Clown und lebloser Aha. kleiner Puppe stattfinden wird. Wenn
1: man oder? mal ein bisschen rechts-links klickt in diesem flickr stream dann sieht man, dass das irgendwie so eine so ein Varieté-Gedöns ist. Ah, okay. So Dirk De Soleil oder Soleil. Ja, ja, ja. ja. So in die Richtung. Dann
0: kommst du auch auf die Clowns, kommst in, ah, okay. Genau, also das ist, dürfte so in die Richtung gehen. Ähm, ja, das fand ich einfach so, weil weil es weil es halt tatsächlich erstmal so ist komplett Ja, genau. Das kommt so wirr daher, aber dann baust du dir so eine Geschichte zusammen ja. und dann wird's immer klarer. Und ja, ich habe das Bild, glaube ich, dann mittlerweile durchstiegen, weitgehend. Ja, sehr dass schön. Dass der Typ so einen komischen Hut auf hat mit Ventilen und Rohren dran und F vielleicht so. Vielleicht macht das Geräusche. So, um, da, um vielleicht da, ist das ein kleiner Motor, der dann so <lacht> Rutte, rutt, 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 keine Ahnung. Das ist das einzige Mysterium. Das ist genau. Ich finde, ich es interessant, weil wenn die vor allem was die Lichter da machen. Also die Lichter rechts, die zwei, die so, so sternförmige Strahlen haben. Ja. Ich glaube, dass die nicht von der Linse kommen, sondern dass diese Scheinwerfer das tun. Das sind Schein Und dass man das also diese sternförmigen Strahlenförmigen Dinger, dass es keine Linsenreflexion sind, sondern dass ja. das tatsächlich die Scheinwerfer sind mit dem Nebel, der da noch ist, irgendwie Kunstnebel. Aber auf der linken Seite, da siehst du diese kreisförmigen ja, das großen. Das ist voll in die
1: Hose gegangen, das linke große Ding. Ja, das ist abs <lacht> ja natürlich. Also
0: Absicht. Bei mir wäre das halt voll in die Hose. Ja. Weißt du, weißt du, interessant. Ich habe äh, gerade, ähm, also ich muss, ich muss noch mal kurz auf Sigma zurückkommen. Scheiße, es ist, ist keine Werbesendung. Tut mir echt leid, wir kriegen hier keinen <lacht> Cent dafür. Aber äh, ich habe mir diese Ankündigung für die, F, für die FP angeschaut ja. und im Rahmen der Ankündigung haben sie auch neue Objektive angekündigt. Da Sigma kennen wir erstmal ja hauptsächlich von Objektiven und äh, die haben jetzt auch tatsächlich eine Serie. Das sind so Sinne-Objektive, die also eher so für, für Filmemacher gedacht sind. Und zwar nennen die die Serie irgendwie Sinne-Klassik. Und das sind Objektive, die den Look von alten Objektiven nach. So alte Ariflex oder so. Und zwar äh, haben die da teilweise mit Absicht, also eine Firma Sigma, die eigentlich dafür da ist, gute Objektive zu machen, machen tatsächlich jetzt eine Objektivserie ohne Vergütung. Ähm. Also dass die einzelnen Linsen nicht entspiegelt sind, dass du ganz bewusst solche Reflexionen machst. Ach, ich weiß ja nicht.
1: Ich, ist, ich, ist dann ich so, lass das mal einfach so im Raum ja. stehen. Ich,
0: ich kann es auch noch nicht genau
1: einordnen. Ja, das. Weißt du, was das, der, das erste Wort, was ich im Kopf habe? War Arzi farzi.
0: Aber du, aber du siehst natürlich Filmemacher, die ganz bewusst ja. solche Objektive suchen, die ja. dann adaptieren und äh, da irgendwie lange brauchen, bis sie das Richtige gefunden haben, was genau diese Stimmung, diese Reflexion macht. Irgendwie gehören nämlich diese Lensflares da links gehören irgendwie dazu für mich.
1: Ja, ja, weil die siehst du, die siehst du auch, wenn du da sitzt, weil du in, in, in solchen Situationen immer irgendwie sitzt, dass irgendein Scheinwerfer mal dich blöd blendet und, und sowas.
0: Also, Es ist jetzt alles, was du auf dem
1: Foto siehst, ist nicht ungewohnt für die Situation, in der du da bist, wo das wo das Foto ist.
0: Richtig. Ja. Also Dreck, Dreck im Bild, will ich damit nur sagen, ist vielleicht nicht, nicht immer das Schlimmste oder Schlechteste, ganz im Gegenteil. Einreichungen zur Bilderschau,
1: gibt es ebenfalls einen Link auf verrind.de in den Shownotes und damit sind wir am Ende der Sendung. Sind wir ja. Mein lieber Chris, ich danke dir. Ich danke dir auch. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.